1: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat a Katpol Kávéház soron következő 73. adásában. a létszámmal legutóbb a vikinges adásban voltunk jelen, pontosabban volt tatok jelen. Négyen veszünk részt a mai adásban. Itt van velünk Zsolt, aki még nem szerepelt.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Szálvahe! Frit Norge! Szép jó estét
3: mindenkinek!
1: Sőr és jó magamra még a 83, bár én most kizárólag bűsorvezetői minőségben. A mai témánk az Occupert című tévésorozat, amit rajtam kívül itt mindenki ismer. A ti ismertetésetek szerint kortás alternatív történelmet bemutató politikai dráma. Zsolt, gyorsan meg is kérlek, hogy röviden mutatkozz be a hallgatóknak olyan mértékben, amilyen mértékben szeretnél magadról információt felfedni.
2: Lázár Zsolt vagyok, biztonság és védelmi politikával foglalkozom, leginkább hadipari együttműködésekkel és a technológiai részekkel, tehát nem katonapolitikával, hanem a magával a védelmi szervezéssel, hanem kifejezetten a, a hadipari fejlesztésekkel és azoknak a üzleti részével. Ezen a területen is publikálok. Úgy keveredtem ide, hogy én kint a tanulmányaimat a Svédországban, és ez a film sorozat, amit mellemezni fogunk, ez nagyban kapcsolódik, hát ott játszódik a skandináv kultúrkörben. Úgyhogy remélem, hogy fogok tudni kvázi belső infokat adni, hogy körülbelül hogy működik egy skandináv társadalom. Ezzel szállal kapcsolódom a történethez magához. Majd igyekszem háttérinfókat is adni, hogy pontosan hogy működik ez a valóságban.
1: Szi? Azt hiszem először Szávahet téged kérdeznélek meg, mint ötletgazdát, hogyha Dióhéba el kéne mondani a hallgatóknak, akik még esetleg erről egyáltalán nem hallottak, hogy mi ez a sorozat, anélkül, hogy belemennénk részletekbe, hogy
3: foglalnád össze? Ez egy 2010-es években játszódó, minden értelemben skandináv sorozat, egy norvégiai történetet mesél el nekünk. Ugye a skandináv krimit meg a skandináv trillert ismerjük, mint egyfajta védjegyét a a skandináv kultúrtermékeknek. Ez is valami hasonló. Nagyon röviden összefoglalva, a norvég kormányzat a 2010-es években úgy dönt, hogy befejezi a kőolaj kitermelését, és nem szállít több kőolajat az Európai Unióba, illetve a világ többi részébe. Kifejlesztenek a norvégok egy Tórium reaktoros erőművet, amivel ők lényegében ezt a kőolajat, mint foszilis energiaforrást akarják egy jóval környezetbarátabb megújuló technológiára cserélni. Azonban, mint minden ilyen váltás nem egyszerű, egyik napról a másikra nem lehet átállni a fosszilis tüzelőanyagokról valami másra, adabszurdum még elektromos áramra sem. És lényegében a sorozat alapproblematikáját is ez adja, hogy Nyilván a kőolajfogyasztók, jelesül az Európai Unió nem nézi ezt túlságosan jó szemmel, és együttműködik a pontosabban megbízza Oroszországot avval, hogy szállja meg Norvégiát, annak kőolaj kitermelő létesítményeit, és biztosítsa a kőolaj szállítását továbbiakban is az Európai Unió felé. Igazából a norvég politikahoz egy környezetvédelmileg, népszerű, de egyébként szakmailag vitatható döntést, amelynek komoly nemzetközi politikai, vagy geopolitikai vetületei is vannak, és márnek eredménye egy megszállás Oroszország részéről. Nagyjából erről szól a sorozat. Azt a tájékozatlanabb
1: hallgató kedvéért tegyük most hozzá, ha esetleg eddig a, a dióhéjban való kifejtésből nem lett volna egyértelmű, hogy Norvégia nem az EU tagja, és soha nem is volt az. Lehet, hogy ez párakat meglep, de ez így van. Ugye említettétek, hogy ez egy befejezett sorozat. Ha mint televíziós termékről beszélünk, akkor nagyvonalakban mit érdemes tudni róla, hogy hány évad volt, egy, egy epizód kb. milyen hosszú, Olyanok kedvére,
3: akik bajt az adás után ugye úgy döntenek, hogy meg szeretnék nézni. Ez egy három évados sorozat, ami minisorozatnak már túlságosan hosszú, de napjaink sorozat termésében kifejezetten rövidnek számít. Egy konfliktus előzményét, magát a konfliktust, a konfliktus megoldását, illetve az utóhatását is szépen bemutatja. Most ez spoiler alert, de most ezt most máshogy nem tudom elmondani. Nagyjából az első évadban történik meg maga a konfliktus, maga a megszállás. A második évad is még a megszállás alatt telik. Pontosabban a második évad már a megszállás végével fejeződik be. A harmadik rövid évad boncolgatja ezt a megszállás utáni állapotot. Azoknak a száraknak az elvárásával foglalkozik, hogy mi történik azután. Ami inkább belpolitikai jellegű lesz ismét, mint ahonnan a sorozat elindul, de nagyon-nagyon jó látni, mert mindig az az érdekes, ami utána következik. Én azt gondolom. Az alapfelvetés körülbelül olyan, mint a Brexit. Van egy belpolitikai ügy, mondjuk az Egyesült Királyságban, hogy tagja maradjon-e az Európai Uniónak-e, vagy sem. Szerintem ez legalább olyan súlyú probléma, ma is egyébként az Egyesült Királyságban, hogy Brexit előtt, Brexit alatt és Brexit utáni. Maga a kilépési folyamat is évekig elhúzódott, mint ahogy itt a megszállás is. De maga a Brexit jelenség is egy teljesen ártalmatlan belpolitikai dologként indul. Szóval Jesper Berg és pártja zászlajára tűzi, hogy ők kizöldítik nem csak Norvégiát, mert az már zöld, hanem kizöldítik Európát is. De mivel Európát erről nem kérdezték meg, hogy ő hogy szeretne zöldülni, Mikor oda kerül a sor, hogy akkor tényleg bele kell állni az ügybe, akkor olyan következményei vannak, amelyek már régesség túlmutatnak a Norvég belpolitikán. Mint ahogy a Brexit is jócskán túlmutat az angol belpolitikán, egy európai szintű probléma halmaz lett belőle.
4: Hát ehhez én annyit tennék hozzá, hogy az egy érdekes motivációs sorozat részéről, hogy ez most egy belpolitikai válság, vagy egy külpolitikai válság nyomán jött létre ez a megszállás. És igazából, amit itt lehet látni az utolsó évadban, az az, hogy lehet, hogy ez igazából tényleg egy ilyen belpolitikai válság által megalapozott külpolitikai fiaskok sorozata az mire országot általában megszállnak, hogy isten felosztanak, tehát, hogy ez nem feltétlenül csak tényleg arról szól, hogy fú, hát a gonosz EU megkérte a gonosz oroszokat, hogy menjenek be, persze ők annyira azért nem kellett őket nyaggatni, hogy bemenjenek, de hogy hibás lépések sorozata volt belpolitikailag is, amit aztán mondjuk a harmadik évad egész jól kibontogat.
2: Én csak egyetértően búlogatok, bár nem látszik, de egyébként igen, <gül> tehát... Én annyit tennék hozzá, hogy aki ilyen sorozatfüggő, és látta mondjuk a 24 című sorozatot, az amerikai sorozatot, maga a ritmus nyilván ez egy skandináv sorozat, tehát maga a tempója a sorozatnak nem az, de az a szemlélet, hogy problémák keletkeznek, szolgálat sőt azon kívül rengeteg más szolgálat be van vonva a történetszába, nagyon hasonló. Az viszont egy nagy különbség, és erről biztos, hogy fogunk még menet közben beszélni, hogy nincsenek kifejezetten negatív, meg pozitív hősök benne. Sőt, egyetlen hősök nincsenek benne. Tehát nem arra kell gondolni, hogy egy ügynök próbálja megoldani ezt a elképesztő megszállást, vagy a kormányzatban kiemelkedő koponyák vannak, akik abszolút pozitív szerepben tűnnek fel, és próbálják megoldani a helyzetet. Ilyen nincs hanem mindenki ilyen szürke zónás szereplő és vagy vannak pillanatok, amikor jó oldalon áll, idézőjelben, és ezt érzékeltetik is az alkotók, van olyan pillanat a történetben, amikor rossz tehát vannak olyan karakterek, akik pedig folyamatosan egyik napról a másikra változtatják, hogy éppen hogy, hogy, éppen hogy lehet őket megítélni az adott cselekmények alapján. Tehát van egy karakterfejlődés is benne, és vannak olyan szereplők, akik pedig eleve nem besorolhatók egyik kategóriába sem. és az összkép pedig egyértelműen az, hogy nem úgy lett megtervezve a sorozat, és nem is úgy lett forgatva, hogy bárkire rá lehessen azt húzni, hogy ő a jó, és akkor mindenkinek mögötte kéne állnia.
4: Nekem olyan ez a sorozat, mintha tényleg. Tehát mindenki a saját narratívája szerint itt pozitív szereplő, és mindenki el akarja kerülni a háborút az oroszokkal, még az oroszok is, de igazából időnként úgy néz ki, mintha valaki annál sakkozna az ember, aki csak egy lépést gondol előre, és az, hogy egyébként neki mi azzal a célja, az már nem feltétlenül világos neki is. És hát ez igazából megadja a sorozat báját, hogy amikor mindenki ezt csinálja a teljes politikai szintéren, hát kivéve tényleg a legnagyobb kutyák, akik utána egy dörzsölik a kezüket. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen érdekes narratívát ad mindennek.
2: A Mifajról kellene beszélnünk. Abszolút egyetértek azzal is, hogy ez egy thriller jellegű sorozat, azzal is, hogy ez egy politikai történet, egy politikai szállatbont boncolgat különböző ö, aspektusokból. És ez is egy nagyon jó felvetés volt szerintem, hogy nem, nem eldöntött egészen, hogy ez egy külpolitikai probléma, amit nem tudnak megoldani, vagy belül kell keresni a, a problémák, vagy a gondok eredőjét, hiszen pont az a probléma alapja, hogy nem egyeztett senkivel Norvégia a tórium reaktoroknak a beüzemeléséről és a, az olajszállítások leállításáról előre. Tehát bejelentik, van egy nagy bejelentés a sorozat elején, és miután nem tudjuk, hogy ez most így out of nowhere történik, úgy történik egyébként, emiatt tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ez egy, ez egy belső probléma volt, hogy a norvégok ezt egy oldalon kikiáltják, ami talán rájuk szakad, mert nem tudják kezelni a helyzetet. Nagyon sok olyan száv van a történetben ez a saját meglátásom, ami, ami vagy nincs elvarva, vagy nincs kifejtve, tehát ez egy ilyen gyengesége a történetnek, viszont mind teljes sorozat tényleg végigveszi az egész eseménysort, tehát az előzmények, a, a, a megszállás, és a végén szerintem nagyon-nagyon sok száj jól el van varva, tehát azt, azt biztos nem fogok spoilerezni ennyire, de, de a végét azt mindenkinek ajánlom, mert nagyon szépen el lesz varva nagyon sok száll benne. A készítőkről ez is egy érdekes dolog, hogy tegyük egy pillanatra kontextusba, hogy mikor is készül ez a film, mert... Fontos leszögezni már az elején, hogy bár nagyon sok hasonlóság van a valósággal a mai eseményekkel, az a sorozat bőven nem mostanában készült, hanem a premier ugye 2015-ben volt, maga a történetnek az írása pedig az azt megelőző néhány évben. Készítők is elmondják több interjúban, hogy valójában egy olyan történetet hoztak létre, ami... Nagyon sok részeseményt tartalmaz, ami már akkor megtörtént, vagy sejtették, hogy meg fog történni a későbbiekben. Itt egy záróiás megjelzés, amikor kijött a sorozat, akkor az orosz televízióban lejött róla egy hír, hogy ho a skandinávok megint készítettek egy sorozatot rólunk, amiben azt feltételezik, hogy mi majd megszálljuk őket így, és így, és így, és így, és felsorolnak, nem akarom spoilerzni, hogy milyen események vannak a filmben, Amik aztán, vár nevetnek, akkor az orosz televízióban ezen néhány éve rá hasonló módszereket használnak a valóságban is. De vissza a készítőkre. Tehát ez a 2015-ös évben, októberben lett bemutatva. A Norvég volt a rendező. Nem meglepő módon egy nemzetközi csapat áll a, a történet mögött. Tehát a szereplők is balti államokból vannak, Norvégok vannak benne, skandinávok. És ezt sem eddig, hogy a film az többnyelvű. Tehát vannak olyan szereplők, akik nyilván norvégul, angolul, és vannak olyan szereplők, akik pedig oroszul beszélnek benne. Ezért is, miután mi különböző sorozatokat néztünk, már legalábbis különböző feliratokkal néztük a sorozatot, vannak különbségek is, hogy mit folytattak és hogyan, akár a magyarban, akár az angol verzióban, és van olyan részem, ami szerintem az angol verzióban nem volt lefordítva, pedig kulcsinformáció, aztán a svéd tudásomból a norvégot visszafordítva magyarra, sakoztam hogy körülbelül miről lehetett ott szó. Több országban be is mutatták. Magyarországon nem játszották a tévébe, azt hiszem, viszont az Egyesült Kiránságban, Németországban, Franciaországban, nyilván Skandináv államokban, de egyébként még Szerbiába is lement. Úgyhogy igazán nemzetközi siker volt. Azt nem tudom, hogy a nézettség és az hogy alakult menet közben, de azt tudom, hogy az első révad volt a legnézettebb. Ez más sorozatokkal is így szokott lenni. És gondolom, utána egy kicsit leült az érdeklődés. Én annyit hallottam a
3: készítésről, hogy ezt ugyanaz a cég producerelte, aki annak idején a tetovált line. t Uh-huh. és hogy ez költségben minden idők egyik legdrágább norvég sorozata volt. Nem jó, tudom, mennyire volt mondjuk szoros a verseny.
4: Hát meg azért volt elég sok külső helyszínes forgatás, tehát azért vágóképeket gyártottak Európa szerte elég sok helyen, még akkor is, hogyha tényleg látványosan vagy egy utcát, vagy a belső teres megoldásokkal próbáltak spórolni. Időnként azért volt valami hadihajó, vagy valami járműmaket, azért látszódott, hogy próbáltak rákölteni rendesen.
2: Tudomásom szerint például a a kormányzati épület, amit annak adnak el a sorozatban, ez egy céges székház a valóságban. Tehát ezért ilyen hipermodern, bár mondjuk a skandináv világban minden ilyen letisztult, meg modern.
1: Száveha, az volt ugye a felvetésed joggal, hogy ennek a sorozatnak vannak kultúrtörténeti előzményei, most ha csak a televíziózás meg a filmipar területén maradunk. Olyan alkotások, amik többé kevésbé talán ismertek a hallgatóink számára is, Esetleg van-e bárkinek hozzáfűzni valója a műfajhoz? Alternatív történelem a téma, illetve hogy ez egy
3: politikai thriller? Koltárs alternatív történelem, mint műfaj, ami amúgy elég ritka műfaj. Hát elég ritka, igen. Hát biztos. Őszintén megmondom, én konkrét kultúrtörténeti előzményt nem találtam, ami így hasonlítana erre. Nekem eszembe jut egy. Erről csak véletlenül hallottam pár évvel ezelőtt,
1: Valamelyik amerikai kereskedelmi tévének 1987 talán volt egy Amerika ilyen nagyon kreatív című tévésorozata, csak ugye ott k írták azt, hogy Amerika. Ez a jövőben játszódik, tehát 1997-ben, tehát a fogadáshoz képest tíz évvel később. Az meg arról szól, hogy Elég erős szovjet akna munka folyik Amerikába, hogy az egész irányítást átveszik a szovjetek az Egyesült Államok felett úgy, hogy eljön egy elnök választás, ahol mind a két jelölt az ő ügynökük.
3: Mondjuk ez 2016-ban félig sikerült is, legalábbis a demokraták szerint.
1: És sajnos abszolút elfeledett, mert DVD-n se adták ki, és a létezik is VHS kiadás, ez valami nagyon nagy lehet. Ez volt talán a, általán ismert sorozatok közül az, ami a legjobban hasonlónak
3: tűnt ehhez. Ha tényleg kultúrtörténeti előzményt, vagy inkább párhuzamosan futó alkotást említhetnék, akkor a Black Mirror sorozatot tudnám ide hozni, mert az is egy többi kevésbé kortás sorozat, csak ugye ott minden epizód külön történetet is egy konkrét problémakört jár körül, azt a fajta sötét jövőt, azt a disztópikus világot, ami hát végső soron már két éve körülvesz minket. Tényleg csak a Black Mirror jut az eszembe.
2: Filmterületen kicsit, nem kicsit, nagyon áttételesen kapcsolódik, de viszont sokat elárul a skandináv gondolkozásról. Van ez az úgynevezett Mother of Mine című film, ami egy dráma áti vontatott szerintem, viszont egy nagyon szép film, ami arról szól, hogy amikor Finnország és Oroszország a második világháborúban megütközik, és ez valóság, hogy a svédek befogadják a, a finn gyerekeket, hogy ne érje őket háborús trauma, és egyébként a sorozatban, az occupy is van egy ilyen szál, hogy a svédek befogadják a, a norvég kormányt, de ez a fi, svéd fin film is erről szól, hogy mennyire befogadóak, és mennyire... Hát szeretik azt mondani a kelet-európaiak a svédekre, hogy naívak, én inkább azt mondanom, hogy jó hiszeműek mennyire jó hiszemű népek a skandinávok, és, és abszolút segítőkésznek, és Svédország akkor is segített a második világháború alatt is. Nagyon sok gyerek egyébként ott nő fel, Ponténia áttelepülnek nagyon sokan Svédországba, és ez egy tényleg szép film, csak nagyon lassú film, de nagyon jó film szerintem.
3: Norvégia német megszállásáról nem készült valamilyen film? Mert az itt a párhozom az egyértelműbb
2: lenne. Nem tudom, hogy készült-e, viszont az egyik készítőnek a, az édesapja, a tudomásom szerint kollaboráns volt, az édesanyja pedig ellenálló. Akkor ez így családon belül is. Családon belül, igen. Egyébként még, hogyha kortás
4: hasonló alternatív történelemről beszélünk, akkor még a Zepröl tévén tutó For All Mankind nevű szifi az, amit igen. tudnék említeni, az, az igazából most így párhuzamosan nézem a két sorozatot. Hát úgy az is még megérne
1: egyébként egy podcastet adott esetben. Ahogy ti elmondtátok, ugye itt a politikai feszültség ami jelen van, elsősorban a energiapolitikai eredetű. Mármint van több szempont is, de ez a legfontosabb.
3: Ez a kiinduló pont.
1: Melyikőtök vállalkozni először arra, hogy ezt a tórium és olaj közötti.
3: Törtem, kezdtem én az olajjal, hogy jó, már. Én meg majd beszélek a tóriumról.
4: Jó, tehát igazából Norvég kőolajról annyit érdemes tudni, hogy hát egyszerre termel neki kőolajat, illetve földgázt is az Északi-tengeren. És ez úgy nagyjából az eu meg brit igényeknek úgy kávé a harmadát fedezi. Egy elég komoly vezetékhálózat megy a tenger alatt, tehát hogy be van kötve természetesen Norvégia, Németország, Hollandia, Belgium, még Franciaország is, meg persze a brit sziget, illetve a Skóciába fut be még nagyon sok vezeték, Ugyanez röldgáz esetében is, kb. párhuzamos viszont, ezek kint vannak a kontinentális talapzat. Hát nem is a sarkán, mert hogy ez itt régen valami ilyen szigetszerű, valami volt, amit aztán később jégkorszak végén alárasztott a tenger. Nem több, mint 200 méter a Igen. Igen tehát, hogy itt végülis hogy könnyű építkezni, de akkor is tehát ez egy komoly igényes kitermelés jelent. Ennek következtében itt azért egy magas kőolaján mellett kifizetődő infrastruktúra került működtetés alá, és ami még a Norvég kőolaj kitermelésnél érdekesség, hogy hát valami 85 ezer egység kilotonna kőolaj ekvivalens kőolajat termelnek ki évente, de ebből a 85 ezerből igazából 83 ezer exportálásra kerül, mondjuk 40 ezer finomítást követően. Tehát, hogy ők ebből maguknak nagyon keveset használnak föl, tehát gyakorlatilag csak közlekedés használ föl kőolajat. Teljes áramtermelés az megújulónak van beírva a statisztikákba. Ennek következtében igazából elmondhatjuk, hogy tehát a norvégok azok tényleg csak exportra termelnek ki. Tehát hogyha azt mondanák, hogy bezárjuk tényleg holnap az összes magyót, akkor ő nem lenne sötét mondjuk a lakásban, lehet, hogy kicsit hűvösebb, de lehet, hogy még hűvösebb sem, mert hogy nem
3: jelenik meg az energiamixban a kőolaj, amibe kell az autókhoz, azt megimportálják közel a sorozatvilágához hozzátartozik egy ilyen elejtett félmondat, ami jelen esetben az olajjal függ össze. Az Európai Unió olyan szinten rá van szorulva Norvégia kőolajszállításaira, szállításaira, hogy ott a valósághoz képest ez nem 30% hanem jóval több. Ugyanis a közel-keletről származó olajcsapot elzárták az ott dúló polgárháborúk. Nyilván fogunk a valóságból párhuzamokat hozni, de ez mondjuk A legmarkánsabban Líbia esetében figyelhető meg mondjuk a 2010-es években. Ettől függetlenül Oroszországnak ugyanúgy lehetne olaja. Szóval itt úgy tűnik a sorozatban, mintha az oroszoknak ez az olaj és gáz export az Európai Unió felé nem lenne annyira egyértelmű, mint azt a valóságban tapasztaljuk. Szóval beszéltünk az előbb tenger alatti vezetékekről, meg hogy Norvégiából hány bókhálószerűen futó vonal mutatja ezeket, és hogy ehhez képest ugye van az északi áramlat, illetve vannak a parallel vezetéke, amin most megy a vita az Unió és Oroszország között. Valamire a norvég nem foglalkoznak ennyit. Szóval az energiapolitika mindig egy, egy nagyon fontos tényező a világpolitikában, és azért egy ilyen bejelentés, amivel a sorozat elindul, hogy elzárjuk a csapot, nyilván kiverheti annyira a biztosítékot a világ többi országában, hogy annak egy megszállás legyen a vég.
2: Igen, mert az olyasmi történet innen kezdve, mint amikor az oroszokra mondják, hogy használják a gázfegyvert. Csak békésebbek a norvégok, meg nem rossz szándékúak, de végsősoron problémákat okoznak ezzel az Európai Unió gazdaságának a működésében. Így van.
3: Visszatérve a tóriumra, mint alternatívára. Hát a tórium a kőolajra egész egyszerűen nem alternatíva. A villamosáram lenne itt maga az alternatíva, amit a tórium alapon működő atomerőművekben állítanak elő. De hát villanyáramot nem lehet beletölteni az autók tankjába. És Norvég szempontból lehet az egy alternatíva, hogy jó, hát akkor vegyetek Teslát. Nem kell rá fizetni Áfát. De ez európai szinten, meg világszinten nem feltétlenül így működik. És ami a túrium alapú atomerőműveket illeti, most fizikai részletekben nem mennék bele, van vele számos mérnöki probléma. Gyakorlatilag több százfokos korrozív
4: só az, amit állam Igen, ez
3: egy ilyen sóolvadék, ami például nem tud olyan gőzrobbanást okozni, mint ami Csernobilnál történt. Megvalósítható ugyan, de egyelőre nem valós alternatívája a hagyományos urán alapú erőműveknek. Más kérdés, hogy vannak országok, ahol erre a mai nap is komoly kutatások zajlanak a tórium, mint fűtőanyag hasznosítására. Például Kínában, Indiában és Pakisztánban, ahol relatíve könnyen hozzáférhetőz az anyag, ilyen komoly reményeket fűznek ehhez a fejlesztéshez. De lámas élni egy picit, hogy... mert mindig azt hallom, hogy a tórium az
4: nagyon jó dolog, de hogy akkor mi nincs belőle a kertben?
3: Most nekem az a szerencsém, hogy ha nem is a kertben, de 100 km innen, ahol most vagyok, Németországban ham település mellett a 80-as évek végén üzemelt egy tórium működő atomerőmű. Pontosabban, eredetileg négy blokkot akartak építeni, de ebből csak egy készült el, és az nagyjából 4-5 évig üzemelt, áramot is termelt, működött, azonban... Mint minden atomenergetikával kapcsolatos fejlesztésnek, rendkívül betett a csernobili atomkatasztrófa és az azzal összefüggő radioaktív szennyezés problematikája, amiről egyébként már készítettünk egy podcastot is három évvel ezelőtt. Mutatnám azt is, hogy sem az atomiparnak, sem a tórium alapú reaktoroknak nem tett jót az, ami répjagyban történt. Lényegében megakasztotta ennek a technológiának a továbbfejlesztését, és az egyetlen működő kísérleti reaktort le is állították 1989-ben, melynek leállása után négy darab szénerőmű blokkot húztak föl a helyére, melyeket, ha jól tudom, az utóbbi években zártak csak be politikai térfére terelődött a vita arról, hogy most ez biztoságos-e vagy sem, ugyanis mindenki minden atomerőműnél egy-egy időzített hidrogénbombát látott, és ennek esett áldozatul ez a tóriumos erőmű is. Voltak ilyen-olyan meghibásodások, amelyek a normális üzemmenet részei. Szóval, ha nem lett volna a atom katasztrófa atomkatasztrófa, akkor ez nem érdekelt volna különösebben senkit. Azonban annyira fújták ezt annak idején, hogy egy nemzetközi bizottság jelent meg a helyszínen, és vizsgálta meg annak a lehetőségét, hogy a hűtőtoronynál radioaktív aeroszolok távozhattak-e az erőműbőlé, vagy sem. És ott méregettek, mire eredmény született. Mely eredmény az volt, hogy igazából nem lehet egyértelműen kijelenteni. A csernobili szennyezés az olyan szinten megbolondította a műszereket, hogy ehhez képest ez a fajta kibocsátás elenyésző.
1: Belemenjünk hát, most abba, hogy ez a olaj és tórium téma hogy jelenik meg a sorozatba? Szerintem
3: ez? ennél jobban nincs értelme belemenni, mert a tórium kérdésköre is csak az első évad első részében a probléma felvetésnél merül fel, ezen kívül a sorozat nem foglalkozik vele.
2: Abszolút, és nem is fejtegetik.
3: A sorozat további részében az olaj körül forog minden.
4: Gyakorlatilag megépítettek egy darab erőművet, ami persze ilyenkor mindig sikeres a technológia demonstrátor, és sosem láttuk olyat rakétánál hogy nem lett volna vele probléma az első fellövésnél, és csak utána ennek örömére lekapcsolják a teljes
3: exportjukat. Tehát... Lehet, hogy még tényleg korai volt. Hát ez a Greta Thunberg szintű ö, sötétzöld hozzáállás. Hát hogy...
2: igen, de hogyha nem így csinálják, akkor nincsen sorozat?
3: Egyébként magáról az alapfelvetésről is lehetne szerintem órákig beszélni, hogy például ez a zöld, illetve sötét-zöld gondolat mennyire vált a napi politika részévé 2010-es években, kezdve a dízzábótránytól atomerőművek becsukásáig. Hát vagy a szénerőműveknek
4: a nagyobb... Meg a szénerőművek újra
3: nyitásájára. Erről külön podcastot is lehetne elkészíteni. És
1: mit lehet elmondani arról az egész belpolitikai környezetről Norvégiában, amit a sorozat ábrázol, és ami megágyaz ennek az egész konfliktus helyzetnek. Megjelenik a sorozatban az, hogy, hogy álltak hozzá a norvégok a korábbi ilyes német megszálláshoz, meg egyáltalán hogy vetül fel ez a probléma, a megszállás veszélye számukra.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én úgy láttam, hogyha az élet folyna tovább, az elején ugye nincsen kifejezett invázió, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy az Unió úgy kéri fel Oroszországot, hogy foglalja el Norvégiát, hogy akkor ott egy ilyen full-scale military intervention van, hanem ez egy tipikus hibrid hadviselést látjuk, nevezetesen nem a katonák vonulnak az utcán jellegű katonai behatolás van, amit egyébként feltételezne az átlagos néző, hanem itt a fű alatt, manipulációkkal, kvázi terrorakciókkal, kompromat műveletekkel, tehát van, amikor saját magukat merénylik meg, hogy ezzel ki egy egy válaszreakciót. A Nép nem érzi szerintem ezt az elején, és nagyon jól van ábrázolva, van egy jelenet a filmben, amikor rögtön az elején van egy norvég nemzeti ünnepés, felvonulnak zászlókkal, mindenki lengeti a zászlókat, miközben egyébként már folyik a kvázi megszállás, tehát mindennapi, a hétköznapi élet nem nagyon változik. Viszont, ami nekem egy sokkoló volt, hogy a politika, vagy nem érzékeli a helyzetet, vagy irreálisan érzékeli a helyzetet, viszont a titkosszolgálat, hírszerzés, elhárítás és a hadsereg is folyamatosan jelzi a problémát. Tehát mi mondjuk a hadsereg fel is akar vázi lépni az oroszok ellen, a titkosszolgálat is végigjelzi, hogy itt probléma van, ez egy katonai művelet, rá fogunk fázni. Addig a politika teljesen passzív, vagy próbálja visszaszerezni a kezdeményezést, szóval ez a jó szórát és ez nem sikerül azután, hogy a megszállás elkezdődik. Ez az a politikai környezet, amiben ez létrejön ez a helyzet.
4: Igen, tehát, hogy itt viszonylag lassan fűzik a békát, tehát, hogy amikor történik a megszállástak az előkészítése, akkor mondjuk elrabolják a jeszpert, hogy beszélgessenek vele egy barátságos helikopteres utazás során, de hogy nem azt látjuk, hogy hirtelen tankok tucatjai özönlék el osztónak a belvárosát, hanem hogy igazából néhány helikopter leszáll a tenger közepén lévő platformon, ami effektív a norvégoknak a se kell, tehát most arra jár pár F-35-ös és mondjuk véletlenül kilőnek néhány rakétát, Onnantól igazából az EU mondhat bármit, oroszok mondhatnak bármit, abban nem lesz kőolaj, meg földgáz kitermelés, néhány évig biztosan. Említettet korábban a libiai példát, kőolaj kitermelés visszaesett 2014 körül, azóta már nagyjából a polgárháború előtti szintre emelkedett vissza, miközben hát azért tudjuk, hogy nincs akkor a központi állam. Ez itt a norvégoknál gyakorlatilag nem történik meg sose. Tehát, hogy mindig attól rettegnek, hogy fú, hatalmas háború lesz, csak hát nézzük a térképre, tehát, hogy Norvégia nem az a hely, amit könnyű megszállni, és mondjuk az orosz flotta, meg nem az a dolog, ami könnyen odavisz tankhadosztályú kutatjait, meg hatalmas mennyiségű gyalogost, és el is fogja látni, mert hogy, hát, lehet, hogy hamarabb, ha mindenki éhen a katonáknak, a norvégok is, hogyha ezt megpróbálják
3: végrehajtani. Hát meg a, a norvég-orosz határ is igaz, hogy 200 km hosszú, de hát jeges medvék részszarvasok.
4: <gül> az a, a határon keresztül el látni. Egy ellenséges országot, ahol mondjuk gerillák vannak, ezt nem tudják megvalósítani. Azt ugye az oroszok se gondolták szerintem teljesen komolyan. El voltak ezzel a politikai hibrid hatviselése, mert igazából blöföltek
1: ők is. Ha most politikai szemszögből nézzük, ugye három alapvető politikai szereplő, mint állam van a sorozatban. Ugye nyilvánvalóan Norvégia, Oroszország és az EU. Lehet, hogy ez már messzebbre vezető kérdés, de... Hogy hidalják át a sorozatban azt az ellentmondást, hogy Norvégia NATO tag?
0: <gül>
2: nagyon jó kérdés. Csak Egyik,
3: kérd... <gül>
2: Igen, tehát pontosan úgy hüdelják át, ahogy aztán meg is történik a valóságban. Ahogy ah, a balti
3: államok teszik.
2: Igen, az egy másik megközelítés. <gül> tehát úgy Igen. hüdelják át, ahogy aztán láttuk a, 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 a Trump felemelkedése után, hogy a, az amerikai súlypontja áthelyeződött ugye be az Asia-Pacific régióba, és ugye egyesült államokon kívül nem nagyon lehet hozni nato döntést, és egyébként ez a ez a pont nagyon jól ki van fejtve, hogy próbálkozik Norvégia máshol megközelítve. Mi az egyetlen eszközöd akkor, hogyha egyedül vagy egy helyzetben, és egy nagy fiú rád támad, nyilván megpróbálod ezt a helyzetet kiterjeszteni másokra is, hogy megvigyenek vagy legalábbis más pozícióba legyél. A norvég kormány is ezt próbálja csinálni, megpróbálja bevonni az Egyesült Államokat a szituációba, és egyébként ez egy nagyon jó száll a történetben, és ez nem működik. Mert ugyanúgy, hogy egyébként évekkel később a valóságban is látjuk, hogy az Egyesült államoknak a külpolitikai fókusz átfordul. Itt sem Európa a legfontosabb tényező már, és nem igazán érdekli az amerikaiakat. Olyannyira nem, hogy ők meg is próbálják minden erővel lerúgni magukról a, a norvég kormánynak ezeket a kísérleteit, hogy bevonják akár a NATO-t, akár az amerikai Egyesült államokat, mint bármit. Akár olyat is, hogy a tárgyalásokat szervezze meg a, a norvégok és az oroszok között, vagy szóval bármilyen diplomáciai akcióban is az Egyesültalmak tartózkodóan lép föl, és a történetben is ez úgy van kifejtve, hogy bár a norvég kormány Jesper Berhi oda, oda menekül az amerikai nagykövetségre, és még ott kvázi működtetni is tudja valamennyire a kabinetjét, abban a pillanatban, hogy ott ilyen csűrés csavarása folyik a, a diplomáciának, és megpróbálják vele erőszakolni az amerikaiakat a saját konfliktusokba, abban a pillanatban finoman szóval kitessékelik, konkrétan megmérgezik, hogy internet legyenek egy mentőautóval ezt hajtani. Tehát egy titkosszolgálati módszerrel kitessékelik a nagykövetségről, tehát nem sikerül bevonni a külső szereplőket. Ez a válaszra. az Egyesült Államok ebben a szituációban passzív szemlélője az eseményeknek.
4: Hát meg egy kis nyilvánítja a nagykövet, hogy az USA csak olyan szituációba
3: áll bele, amit biztos, hogy meg fog tudni nyerni. Pontosan. Szóval hát itt nem. Mondjuk nem ezt látjuk a valóságban, szóval az úsát én azért nem éreztem, itt fontosnak. Tényleg abszolút marginális szerepet játszanak. Azt se összántukból, hanem Jesper Berg próbálja belecibálni őket ebbe a dologba, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Sőt, a sorozat legvégén sem sikerül az Egyesült Államokat érdemben érdekeltét tenni ebben az egész sztoriban. Az, hogy Oroszország meg az orosz szolgálat beleavatkozik különböző országok választásaiba. Hát Washingtonban ez különösebben nem izgat senkit, mert a Washington is beavatkozik Közép-Amerikába, meg Dél-Amerikába a választásokban. Szóval ezzel így önmagában nem érték el azt, hogy az Egyesült Államok különösebben érdekelt legyen itt bármiben is. Szóval egy ilyen igazi vilzoni hozzáállást tanúsítanak az amerikaiak ebben a sztoriban.
2: Hát amíg nem sérül ugye amerikai érdek, és itt nem sérül, tehát ez azért működik itt ennyire jól, mert az, azért az készítők jól egyensúlyoznak, hogy ne sírjön amerikai érdek. Tehát nem tudják a norvégok emiatt bevonni az Egyesült Államokat a, a saját problémájukba, mert tényleg csak a sajátjuk. Hát igen,
4: aztán később ezt a tapasztalatot azért miniszterelnök úr kamatoztatja a finnek bevonásával, a konfliktusban. Még amit kiemelnék a jó szomszédság közül, az a svédeknek a sajátos hozzáállása. Tehát, hogy amikor így érkezik az ultimátum az eu meg az oroszok felkéréséről, és akkor, hogy fú, de, hogy ezt a svédek nem fogják hagyni, és akkor hát így elfordul a kamera, hogy egyébként ő is itt van. És hogy egyébként meg befogadják a Jászpert, meg úgy eltűrik az ő kis működését, de ott is Mihály Terhes lesz, akkor utána egyből meg kell tanulnia húszni. Igazából nem tudom, hogy hova úszik át, tehát ugye egészen lengyelországi húszott szegény Asperberg sok mert azért az, az komoly teljesítmény. És aki még egyébként jelen van, így a lengyeleknek ez a suttogó háttérmunkája, hogy hát azért ott lakik, krakó mellett, akkor utána igazából kap tőlük egy hajót, hogy akkor utazzon, és elmegyett behajózza magát oszlóba, tehát hogy a lengyelek, úgy, meg úgy egyáltalán a végén az EU-nak a képviselője is lengyel lesz, és akkor ott azért úgy megvan ez a keretközép európai vonalap, kik, úgy annyira nem akarnak oroszokat.
2: Hát, hát még magyar képviselő is volt igen. azon a hajón,
3: legalábbis ezt... Igen, igen. igen. Egyébként megjelennek az ukrán szeparatisták is a sorozatban, pár jelenet elejéig. De el nincs kifejtve, hogy most ő Ukrajnával mi van. Ez már a második évadban, amikor már volt Ukrán válság, ergo lehetett azt mondani, hogy hát igen, vannak ilyenek, hogy ukrán szeparatisták, de Jeszperber még velük is szót tud érteni.
1: A sorozat az implikálja azt, hogy az úgynevezett Közel a teljes területét Oroszország igazából kvázi bekebelezte?
2: Erre szerintem nincsen utalás, így Mi, nem derül ki.
3: Nagyjából az Európai Uniós tagok, a kelet-európai országok, plusz balti államok az új rendben van, meg
2: NATO-tagság,
3: de ennél sokkal többet nem tudunk meg. Ők kínaiak, szó sincs róluk, a Kína messze van. közel is csak annyi szólszik, hogy polgárháború van, és ezért nincs olajszállítás. Ennyi. Ami mondjuk egy ilyen
4: állandó, hát, konstans állapot a Közel-Keleten. Még, ne legyen olaj.
3: Az Európai Unióról is váltatnánk egy pár szót, mint részevőről, ugyanis a karakterek között egy német és egy francia biztosok, vagy nem tudom kik. Hát az egyik a bizottságnak az elnöke, a másik pedig a parlamentnek az elnöke. Viszont ez az unió és sokkal egységesebbnek tűnik, mint ami a valóságban szó. Nem,
4: hát már... itt amit lehet látni az egyfelől a német-francia vezetés, meg hogyha a kis államok azok nagyon összetudnak állni. És vagy egy franciát még maguk mellé állítanak, akkor meg utána át tudják venni. Tehát nagyjából az, szerintem úgy a mostani, hogy az elmúlt évtizedes működését szimulálják itt az
3: EU-nak.
2: Igen, ezt hangsúlyozek is, hogy a németekkel kell megbeszélni, meg a németek, így a németek úgy, tehát ez, ez, ez a valóságra reflektál.
3: És mindezt úgy, hogy a sorozatban ugye a norvég kormány és a norvég miniszterelnök főszereplő, azonban sem az orosz elnök, sem a francia elnök, sem a német kancellár, sem az amerikai elnök nem jelenik meg. Mi csak utalnak rájuk, hogy igen, Moszkvában már őrjöngenek, úristen a fejemet akarják. És hát jobb. mint az elkurtukba lehet, hogy ezt <gül> Igazából a Jászperrel érzékeltetik mindig az ő
4: jelentéktelenségét, tehát, hogy igazából nem veszik államfő számba, pont azért, mert nem miniszterelnöki szinten vagy vezetői szinten tárgyalnak vele, hanem hát itt van a asszony, vele tárgyal, az, tehát hogy az egy erősen degradálják mindig lefelé. És igazából itt lehet még arra gondolni, hogy a függetlenségnek, itt azért egy elég komoly hátrányát mutatják be, hogy norvégok 73-ban, ha jól emlékszem, akkor szavaztak. Kétszer is ellene. Igen, tagság ellen, de mint a britek, amikor be tudtak lépni, meg a dánok is beléptek, akkor mondjuk ez az egész probléma nem áll elő, akkor egy ilyen EU-s szokásos tipacskodás lett volna. Az
2: és eljárás.
4: Igen, tehát hogy valahogy a diplomácia belül elkezd darálni, és aztán mitől még kicsit úgy, mint az osztrákokat is 2000-es évek kicsit leültetik a szamárkatba, de hogy úgy nem nagyon történik semmi. Így viszont, hogy nincs az EU-ban, hát így azért hogy a farkasok vagy a vérmunkosok elé lehetőket vetni.
3: Hát hogyha az ember a hegyek között lakik, és sok bank van nála, mint például Svájcban, és az összes titkosszolgálat nála működik, mindenki tudja, hogy melyik házban ki, akkor ez a dolog működni tud, de geopolitikailag itt Norvégia a senki földjén van. Igen. NATO-tagsága is csak formális, körülbelül annyi tér, mint mondjuk Észtországnak a NATO-tagsága, vagy Grúziának a nem létező NATO-tagsága jelentene.
4: Hát csak mondjuk egy észtország esetében ott van belső motiváció, hogy ők meg akarnák magukat védeni. Itt a norvégoknál látványosan a politika, amit már említettetek, cserbehagyta a katonákat. Ők azt mondták, hogy nem kell, nem
3: kell, mert akkor áldozatok lesznek. Hát most a katonák így nem értették. Hát, hát. igen. Még itt a politikai működésről néhány gondolat azért... Azt le lehet mondani, hogy megszállás ide-oda a következetes jogi és politikai működés az mindvégig megfigyeltő. Szóval vannak ezek a demokratikus keretek, amikhez lényegében minden áron próbálják tartani magukat. Még az irracionalitás szintje fölött is
4: akár. Pontosan. Hát pontosan.
2: közép-európai szemmel irracionális. Igen. Igen, hát mi közép-európaiak vagyunk, máshogy nem
0: tudjuk nézni, Igen. de
2: még, még egy kicsit többször szálltek már meg, tehát Számunkra tényleg
3: furcsa, hogy milyen szinten a végletekig ragaszkodnak ehhez. És azt nem tudom, hogy ennek most a skandináv társadalomban, vagy a skandináv történelemben vannak nagy hagyományaik. Hát azt tudjuk, hogy az első parlament az Izlandon volt, ez, az az oké. Okay. Meg azt is, hogy a skandináv demokratikus hagyományok azok fontosak, és egyfajta mintaként tekintenek rájuk, kölet-európában is. De hogy a valóságban ez mennyire működik így, ahhoz viszont olyas valakit kellene kérdezünk, aki már
2: élt kint. Nagyon. Is. Tehát elmesélek egy sulis dolgot, ami magyar fülnek lehet, hogy abszurd, de mert mindent elmondanak a magyar sajtóban a svéd egyetemekről, hogy nem tudom, én milyen 27. gender mosdók is vannak, nincsenek, tehát én nem láttam. Olyan van, hogy koedukált mosdó, de olyan, hogy nem tudom, a 40. gendernek is van mosdója, azt nem láttam, de most ez teljesen lényegtelen. Egyébként maga a demokrácia felfogás egy, egy nagyon jó példa. Nekem volt egy órám, egy előadásom, ahol az előadó tanár, asszony teljesen kivetközött magával, és ilyen furcsa agresszíven működött, ami nekem fel se tűnt, hiszen nekem is a középiskolai élményeim azok Magyarországról vannak. Én nem vettem magamra, hogy mondjuk valakivel úgy beszél, ahogy meg olyan megészseket tesz, ami ilyeneket. Konkrétan lelettek szólva az emberek, hogy nem készültek rendesen az órára, és nem fogadja el azt az érvet, hogy egyébként még másik 500 tantárgyunk van. No, de ez nálam nem verte ki a biztosítékot, egyébként nem verte ki senkinél, aki kelet-európai vagy ázsiai volt. Viszont a nyugatiak, és főleg a svéd diákok szépen felballaktak a tanszékvezetőhöz, elárulkodták úgymond, hogy ez, ez én szemem legalábbis így jött le, elárulkodták, hogy mi volt az órán, és a következő alkalommal a tanár már nem volt ott. Kirakták. Tehát ennyire számít, hogy mi a vélemény, és hogy mi hogy működik, és mi hogy nem működhet. Tehát az nem megengedett, hogy úgy beszélnek diákokkal, ahogy ez egyetemi szint, legalábbis ez volt az interpretáció utána, és ez megengedhetetlen, és repült az illető. Ezt én elképzelni nem tudnám egy magyar egyetemen, és ez, úgy, ez egy tízperces ügy volt, nagyobb fél óra körülbelül. Én, én azt vettem észre, hogy mindenki megy felfele az irodákban, én, miért nem, engem nem érdekelt különösebben ez a dolog. Ez lett. Tehát ennyire működik, hogy mi a véleményeik, minden tárgy után értékelés van, és azt komolyan is veszik. Tehát olyan szinten veszik komolyan, hogy amit beértékeltünk egy másik tárgyhoz, és rossz értékelés kapott, azt kiszedték a következő fél éves tárgyból, mint ilyen részfaladat. Tehát nagyon ez az a minőségellenőrzés, meg a csoportvélemény, többségi akarat, ez abszolút működik. Tehát ilyen nincs, nincs az, mint Merországon, hogy akkor fentről ledirigálják, és akkor az úgy van, abszolút nincs úgy. Tehát az teljes kizárt. Valamit rád akarnak erőltetni, az nem, nem is menne végig a rendszeren. Úgyhogy ennyire egyszerű. Ez, ez a demokratikus működés, amit nyilván a bizalom az alapja. És mivel itt van bizalom, és ez, a, ez is egy kulcskérdés itt ebbe a sorozatban, azért elképzelhetetlen sok döntés, amit a norvégok hoznak, kelet-közép-európai szemmel, mert nem az a kultúrkör. Tehát abban a kultúrkörben megjelenik egy agresszor, azt ők nem tudják értelmezni a maguk ö, szociokulturális koordináta tehát egy ilyen kifejezetten manipulatív, kifejezetten ártó szándékú behatolás abban a kontextusban nem értelmezhető. Érteni értem, hogy miért sodródnak az eseményekkel. Az a furcsa, hogy miért nem hallgatnak a sajátjaikra se. Tehát, hogy a titkosszolgálatra, hadseregre, stb. Ez valóban furcsa. Ez még a skandináv világban is az, mert egyébként a svéd biztonságpolitikát követve azért ott a svéd hadseregnek a szava számít. De egyébként, mint, 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 mint társadalom, abszolút egy működő társadalom, tehát ennek kéne lennie a normálisnak. Az, hogy nekünk ez furcsa, az pontosan azért van, mert valójában mi vagyunk olyan helyzetben, vagy említették tehát is, hogy minket többször is megszálltak, tehát nekünk az abszurdítás a normális, holott nem ennek kéne lennie. Na most én nem tudok olyan sokat erről a egész kulturális
1: témáról, de azt azért ne felejtsük el, hogy azért a svéd meg a norvég nemzeti karakter
2: és kultúra más. Nem ugyanaz, így van. Lehet, hogy szomszédok, és itt ugye norvégokról van szó, Persze, én sem tettem egyenlőségélet, én a svéd rendszert ismerem, és egyébként itt fontos, nagyon jó, hogy említed ezt, hogy más, mert bár skandináv-skandináv, ők egymással sincsenek annyira jóba, tehát a, a Dán nem szereti a svédet, a svéd nem szereti a norvéget, tehát ezt itt ezt, ezt fontos hangsúlyozni, hogy attól függetlenül, hogy ez itt elvileg egy kultúrkör azért nem teljesen egy és ugyanaz mindegyik, de egyébként Kelet-Európában is, ha így megnézzük, hogy közép-kelet-európai térség, bár egyébként vannak jellegzetesség, amik mindenkire igazak, és ez látszik is az Európai Parlamentben jelenleg is, hogy ez egy egészen jól együttműködő blokk, azért ez nem lehet egyenlőssége, automatikusan egyenlőssége lehet tenni egy, egy lengyel vagy egy magyar közé. Tehát ez nyilván ez, ez egy ilyen disclaimer, egy, egy, egy footnote ide.
1: Bár egyébként ugye majdnem száz évig éltek svédfenhatóság alatt a norvégok,
3: nem? A Dánok alatt is, vagy 250 évig legalább. <gül> hát megelőtte
4: a Kalmári Unió az...
3: Ez nagyon hosszú ideig tartott. 1200-as évek óta
4: valahol mindig voltak az 900-as évekig.
3: Teljesen más most Norvégia szerepe, mint volt mondjuk 50-100 vagy 200 évvel ezelőtt.
1: Hát tehát ők a
2: szerencsétlen parasztok. Pontosan, jövők. nem akartam mondani, de igen, tehát ez a, ez a hozzáállás is. Bár most kezd változni, mert többet keresnek most már Norvégiában, és Svédországban, tehát ott mennek át a Svédek Norvégiában dolgozni. De egyébként igen. nagyon hosszú ideig abszolút így volt, hogy ilyen lenézett társaság igen. volt. De egészen 1967-ig, amikor is megtalálták azt az olajat,
3: ami azóta is a gazdaság alapja, és ugye amit most nem hajlandók a sorozatban tovább exportálni. Valójában az utóbbi 50-60 évet leszámítva a egy ilyen perifériás ország volt, európai szinten is. Szóval azon kívül, hogy a negyedik legnagyobb kereskedelmi flottával rendelkezett, és a hajózás területén, meg a sarkvidéki dolgok területén ők ott voltak a szeren, ettől még ők nem lettek fontosabb tényezők annál, mint ott helyben lenni tudtak. Mit
1: lehet egyébként még bővebben elmondani arról, hogy a, a sorozatban, je, ahogy említettétek már a titkosszolgálat, meg a hadsereg, hogy áll hozzá ehhez az eseménysorhoz?
4: Tehát az orosz az hatékonyan, norvégoknál viszont nagyon érdekes, eléggé ellentmondásosan, mert nem is az oroszokkal foglalkozik, hanem a norvég ellenállást próbálja felszámolni, ami megint csak tényleg ez a rule of egy ilyen túlértelmezett változata, vagy ilyen naív megközelítése, hogy de hát az ellenállás az időnként robbantott, ami persze mondjuk
3: igaz, meg mondjuk lehet, hogy voltak merényletek, csak mondjuk annak egy részét is az oroszok követték el. Pontosabban nem egyértelmű, hogy ki követte el, igen. Az tény, hogy az oroszok profitáltak belőle, de... Hát uh... csak mondjuk
4: rabok haltak, meg akik egyébként is, mit tudom, ilyen 15 évre voltak múlt Manzka börtönbe. Igen, és nem Közde, lett kifejtve csak... az a száll, Igen. tehát
2: ott nincsen bizonyíték, de abba az irányba mutatta a történet, hogy ott ez egy önmerénylet volt.
4: Igen, tehát ami ott a... is, a... én a sokáig azt hittem egyébként, hogy maga az a Fii Norvég ellenállás, hogy ez igazából egy ilyen orosz spin-off, ami aztán kiderült, hogy nem feltétlenül, de... Lehet, hogy a sejtszerű működés miatt az oroszok azért segítették őket egy ideig, csak nem is tudtak róla.
3: Igen, hát áttételesen mindenképpen, ha más nem információkkal. Ami a katonai képességeket illeti, annak ellenére, hogy Norvégia egy kis ország, és nyilván ehhez mérhetőek a katonai képességei, akár a szomszédaihoz képest, akár a nagyokhoz képest, a hadsereg az egy önálló tényező ettől függetlenül is a sorozatban. Többé-kevésbé nyomon lehet követni azt, amikor a hadsereg hol szövetkezve az aktuális kormányal, hol annak ellenében, de. Mindenképpen folyamatosan jelen van, mint szereplő. Élém ugye Harald voltal, aki később aztán politikai abérokra is tör, de erről majd beszélünk a karakternél. Mondjuk az önmagában érdekes,
4: hogy mikor az ellenállás behöltcsögöl egy ilyen romos területen, mindenféle páncértelőket, meg tehát hogy akkora mennyiség az amit magyar honvédség így a és aztán igazából azt is simán hogy a oroszok ezt lefoglalják egy hónappal később. Tehát hogy hát most azzal elfoglalták volna a teljes orosz nagykövetséget, hogyha el akarják meg még a vélországot. Gyakorlatilag egy komoly katonai konfliktus van, ahol lőnek is egymásra, a gázterminálnak az elfoglalása, vagy, vagy hát igazából amikor megtalálják a cirkáló rakétákat egy annyira nem jól őrzött konténernél. A partőrség tagjai, mármint a norvég partőrség tagjai, és akkor hát ott, ott, mondjuk, volt kettő helikopter, meg három motorcsónak, meg aztán egy tenger járó, ami kicsit érdekes. Igazából nagyon ilyen
3: alacsony szintű
4: konfliktusról beszélhetünk.
3: Attól függetlenül, hogy a hadsereg tényező, nem érezzük soha azt, hogy itt a hadsereg most mindent kézben tart, amennyiben az oroszok elleni dókról van szó. Kicsit olyan ez, mint 1956-ban a magyar nép hadsereg. Voltak részei, akik harcoltak az oroszok ellen, de a többség leginkább passzív ellenállásba vonult vissza, és nem csinált semmit. Részben azért, mert gyakorlatilag körbevették a laktanyákat a szovjet harckocsik. Itt pedig az történik, hogy mivel nincs általános értelemben vett katonai megszállás, és nincs katonai közigazgatás Norvégiában, hanem bizkos munkát a mindenkori Norvég államszervezettel végeztetik el, és ebben valamikor a hadsereg is közreműködik. Frit Norgel felkelése, vagy ellenállása végül is véres harcok után, de elbukik, a maga hadsereg tényleges vezetője, Volt is azt mondja, hogy hát most nem annak van az ideje, hogy most nyílt harcot vállaljunk. Attól függetlenül, hogy igény az lenne rá. Szóval rengeteg nagyon jó képzett fiatal 20 éves hivatásos katonája van Norvégiának, akik alig várják, hogy meghalhassanak a hazájukért. De van, amikor ennek 20 év börtön a vége. Szóval egyik nap ezt Norvégiáért teszed, két nappal késő meg letartóztatnak és gyorsított eljárásban a Norvég bíróság 20 év börtönre ítél. Szóval nem egyértelmű a hadsereg álláspontja. Szóval nem lehet azt mondani, hogy a hadsereg az ellenállás része, de azt sem lehet mondani, hogy a millenkori államhatalmat szolgálja ki, mint hogy azt sem, hogy a mindenkori orosz érdekeket szolgálja ki.
2: A haditengerészet szerepét is szerintem emeljük egy, egy legalább egy mondatba, hogy ők inkább szervezetten ellenállnak, ha passzívan, ha aktívan. Valójában itt, itt a különböző állami szervek is sokszor egymás ellen dolgoznak. Vannak olyan történetszálak, amikből teljesen egyértelműen látszik, hogy mondjuk a rendőrségben vannak ellenállók, és az, az a csoport az dolgozik a szolgálatra, a szolgálatnál dolgoznak rájuk. A hadseregben is van olyan szálak, akik ellenállnak, vannak akik teljesen passzívak, a haditengerészet az a leginkább szervezetben, ott a vezetés részéről is van egy ellenállási igény, Mellette játsszák a saját játékaikat is, mert az is látszik, hogy vannak olyan vezetők, akik csak ilyen opportunista hozzáállással azért állnak ide vagy oda, mert azt gondolják, hogy majd egy politikai, egy minisztériumi vezetői pozíciót kapnak, amit végül nem sikül beváltaniuk. Tehát itt van egy ilyen nagyon erős opportunista megközelítés is a sorozat egy-két szereplője részéről. Talán a titkosszolgálat az, ami a leginkább
3: végzi a dolgát. Attól függetlenül, hogy egy belügyi szervet csinálnak belőle, továbbra is működnek, és próbálnak valamit az oroszok ellen tenni inkább kevesebb, mint több sikerrel. Mert hát ugye az orosz titkosszolgálat is túl dolgozik Norvégiában, mint otthon lenne.
1: Nyilván a hibrid hadviselés nem létezhet minden olyan tényező nélkül, ami konvencionális hadviselésben nem annyira lényeges, mint ugye a média, a sajtó, a civil szervezetek ami felfogatás, meg a felfogatás elleni felfogatás terepe.
2: A hibrid haszviseléssel kapcsolatban azt érdemes felvázolni, hogy bár a megnevezés az 2007-2008-as, maga a hibrid hadviselés az nem egy új dolog. Igazából az elnevezés is onnan származik, hogy egy Frank Hofmann nevű úriember elkezdte összeszedni azokat az elemeket, amik az ő interpretációjában elsősorban a közel-keleten jellemzőek, nevezetesen hogy nem csak ezt a klasszikus, kinetikus hadviselést folytatják a felek, hanem civil szervezeteket, titkosszolgálatot, médiát, kiberhadviselést, ennek különböző leágazásait is mind-mind bevetik annak érdekében, hogy sikereket érjenek el. És ez a sorozatban is nagyon jól ábrázolásra kerül, hiszen teljes palettát lefedik a a készítők, és visszatérve magára a kifejezésre a a hibrid hadviselés, mint, mint forma, ez 2007-2008 óta abszolút átment a a valóságba, tehát ezt olyan szinten alkalmazzák ma már, hogy ugye mind mind az ukrán konfliktusnál, mint közel konfliktusoknál, ezt napi szinten látjuk, hogy ez hogyan fordul az elmélet gyakorlatba. És emellett a nyugaton is most már egyre több szakértő érvel amellett, hogy nagyon sokat kellene tanulnunk ezekből a korábbi aszimmetrikus háborúkból, a terrorista szervezetek hogy ezek hogy épülnek fel, hogyan üzemeltetik magukat, hogyan nyernek meg ütközeteket. Ennek külön szakirodalma van, tehát ha valakit érdekel, az rákereshet, és szerintem nem fog aludni hetekig, amíg végigvágja magát azon a rengeteg szakmányagon, amiben nyugati katonai tehát ők is érvállnak amellett, hogy el kell tanulnunk azokat a praktikákat és azokat a módszereket, amiket akár terror szervezetek, akár ma Oroszország is előszületettel használ. De hát ez ki van fejt felhasználni
1: Itt két gyors közbevetést azért tennék. A, az egyik csak önreklám, hogy a podcastunk második adása az kifejezetten a hibrid háborúkkal foglalkozott, majd inkább lesz ebbe az adásba is itt a kommentárba, Zárójelben én ezt tartom az első valódi adásunknak, mert a a számozás szerinti első adásunk az szerintem olyan szar volt, hogy nem is emlékszek rá szívesen. Továbbá azt hozzátenném, hogy valamennyire én is utána ennek a témának korábban, és az első háború, amire utólag használták a hibrid háború jelzőt, az ugye Vietnámból. Vietnám előtt nem nagyon volt jellemző legfeljebben utólagos értelmezések, de úgy szerintem azért 2008 előtt is létezett ez, a, ez az elgondolás. Ami most tudom, hogy szőszáll csak ha, ha már megint hibrid téma a podcastban, akkor ezt azért tegyük hozzá.
3: Az egyes eseményekhez, meg egyes karakterekhez lehetne leginkább kötni, hogy most éppen melyik eszközt alkalmazzák ezen hadviselés keretében. Egy íve van ennek a megszállásnak is, és erre utalnak is a sorozatban, elhangzik a Jesperberg szájából is, hogy mikor számít megszállva az ország. Amikor van egy kormány, ami ugyan működik, illetve a demokratikus intézmények is működnek, meg az összes olyan vívmánya a politikai rendszernek, ami békeidőben is nagyon jól ellátja a dolgát. Viszont ahogy haladnak előre az események, mindig egy-egy lépéssel kerülünk csak a teljes megszálláshoz közel. De ez a megszállás tényleg csak azokon a stratégiai pontokon valósul meg, amik valójában számítanak, ezek pedig a kőolaj, kitermelő elosztó és finomító helyek. Ezeknek birtoklása vagy nem birtoklása felettük gyakorolt ellenőrzés az, ami a megszállás tényét egyértelművé teszi, és minden további művelet ennek van alávetve. És hát a Norvég kormány a hadsereg a titkos szolgálat, vagy a felkelők maguk is próbálnak ezek ellen fellépni, ezeket a helyeket támadni, vagy célzottan orosz személyeket likvidálni, akikről azt gondolják, hogy ezáltal eredményt lehet elérni. De minden egyes ilyen alkalom úgy tűnik, mintha az oroszok által egy forgatókönyve már megírásra került volna, hogy mint egy sakjátszma ahol minden egyes lépésnek értelme és jelentősége van, és valahogy az oroszok mindig tudják a következő két lépést, és a norvégok pedig mindig szaladnak a pénzük után. Mint hogyha az oroszok mindig tudnák, hogy hol, mikor fognak lecsapni, hol, mikor, milyen lépést kell lehoz húzni, hogy úgy történjen minden, ahogy azt mi szeretnénk. Jó, fel tudjatok háborodni rajta és hivatkozási alapot teremtsen arra, hogy lehessen tovább lépni. Amikor néztem a sorozatot, nekem eszembe jutott Gerő Ernőt, amikor megkérdezték, hogy mégis a Debrecen ideiglenes kormányal milyen politikát fogunk gyakorolni, hisz tudják rólunk, hogy kommunisták vagyunk, és azt mondta erre Gerő, hogy hát a szavakkal nem kell takarékoskodni, de puszítani, meg ijeszgetni nem kell. Aztán, amikor megerősödtünk, lehet tovább lépni. Bózna egy hídás Ilyen egyszerű.
2: Már te ilyen komolyista is tudsz fejből. <gül> ezt,
3: ezt, ezt egyébként Rainer M. Jánostól tudom, oh. ő kutatója ennek a korszaknak. Ez a fajta építkezés, hogy hogy szállunk meg egy államot, és hogy szervezzük világetti végül, ennek azért a minden orosz állam oldaláról elég szép hagyományai vannak. És én azt látom, hogy ebben a sorozatban a hibrid háborúnak nevezett folyamat, Eszközeit használva lényegében ugyanezt valósítják meg, csak itt ugye nem cél a politikai rend átalakítása, hanem célszerűen szorítkoznak csak arra a néhány kőolaj kitermelő platformra, az elosztóhelyekre, illetve azokra a stratégiai pontokra, amik azokat a minimális célokat szolgálják, amiért lényegében megszállják Norvéget. Ők nem akarnak, hát megszállás alatt legalábbis befolyás szerezni a Norvég belpolitikában. A gazdaságban igen, de ez is csak a megszállással függ össze. Mindig csak annyit vállalnak, amit sikeresen teljesíteni is tudnak. Szóval nagyon szépen látszik, hogyan el Norvégia függetlenségét, egyik epizódról a másikra, egyik eseményről a másikra, ezen hibrid hadviselés, illetve megszállási szisztéma eredményeképpen.
4: Sőt, még hoznak maguknak egy saját kis házi oligarchát, hogy biztosan szépen lezsírozodni. Hogy, hogy, hogy ne, hát
3: erről a szovjet-magyar vegyes vegyesvállalatok jutottak eszembe, például a Maszovlet. A malév jogelígyéről beszélünk. De mondhatnám az összes olyan vegyesvállalatot is, aminek egyetlen egy célja volt, mint ahogy a a sorozatban is az olajkitermelést végző, azt nafgáz vagy hogy hívják azt a céget, aki ezt az egészet bonyolítja. Ez ugyanaz, mint a Stálinnak az ellenmarsa a terve, hogy a megszállt országokban szovjet-kelet-európai vegyes vállalatokat csinálunk, de facto egy szovjet vállalatot, melynek eredményeképpen az ott felhető gazdasági javakat szépen kiszipolyozzuk abból a térségből.
1: Nem, mint a felaparnám, itt a spanyol viasztalálni, de nekem most ez úgy tűnik, mintha általában az orosz képességek
3: kicsit ellenének túlzva a sorozatba. Hát az biztos, hogy én ennyi angolul beszélő oroszt egy helyen még nem láttam, mint ebben a sorozatban. Angolul, meg svédül?
1: Az utott eszembe, hogy a közösségi média, netes média. Meg a sajtó, ahogy ma azt ismerjük, ugye olyan sokat változott az elmúlt öt évben, amit én személy szerint annak tudok be hogy az, az elmúlt öt évben lett tömeges az okostelefonok lakossági használata. Nagyon sok minden változott, és feltételezem, hogy ha ilyen 2012 3, 4 körül dolgozták ki a koncepcióját a sorozatnak, akkor nem... Úgy képzelték el, gondolom, a közösségi médiát, annak minden ilyen ma ismert betületével, ugye a fake news, vonatkozó vádak, és a többi, és a többi, mint ahogy azt ma ismerjük. Tehát, hogy mennyire fontos szerepe van egyébként a sorozatban ennek. Szerintem
2: ezt elég jól kimaxolják benne. Nyilván, amit mi most itt említettünk, hogy botok meg dronhagyserekek, azok még ebben a nagyon natur formájában nem jelennek meg, viszont a lehetőségeket azt bemutatják, van például olyan akció benne, ami, ami az interneten szerveződik, de a nem virtuális világban is kivetülnek az eredményei, vagy az akciók belőle. Tehát ez szerintem jól összeköti a sorozat, hogy, hogy hogyan működik ez a valóságban. Érdekes azt látni, hogy már 2014-13, mikor írhatott a forgatókönyv, mennyire látták előre, hogy milyen irányba megy a világ, mert szerintem nagyon pontosan.
3: Szerintem száz bejött minden. Sorozatban az a szép hogy a hagyományosan patinás is nagy tiszteletnek örvendő és mondjuk még a 2008-as tetovált lányban is rendkívül fontos írott sajtót azt elbúcsúztatják. Van egy történetszál az első évadban, ami gyakorlatilag az írott sajtóról és az írott sajtó szerepéről szól egy ilyen helyzetben, és arról, hogy veszi át teljes egészében a közösségi média ennek az írott sajtónak a helyét, fake news-okkal, meg minden egyéb dologgal, amit ma már ismerünk. Van egy történetszál, ahol, hogy, hogy nem, egy ilyen tipikus skandináv karakter, egy oknyomozó újságíró a főszereplője, aki nem azt mondom, hogy minden bokorban barna inges, válszíjas, nácit lát, ö, bocsánat, oroszokat lát, de folyamatosan elkézi a hivatalból lévő kormányt, személy szerint Jesper Berget is, mint ahogy a is sajtó is működik. Ugye itt konkrétan meg tudnánk nevezni a Nűtid nevű folyóiratot, ami egyébként egy létező folyóirat, amennyire én tudom.
2: Igen, van ilyen, persze.
3: Szociáldemokrata ha jól tudom. Na, szóval egy ilyen igazi balos sajtótermék, egy norvég HVG-nek is nevezhetnénk. Igen, igen, igen. Elnézést a párhuzamért, de nagyjából az a minőség. És aztán ez az újságíró rejtélyes körülmények között meghal. Amit egyébként nem bontk hogy ő tulajdonképpen hogy halt meg, mert az egyik részben látjuk, hogy fölül egy motoros szára is elhajtanak a hóban, két részsel később, vagy egy részsel később pedig egy folyóból halásszák, ki a testét megfagyva. De semmit nem tudunk meg arról, hogy mit látott, mit nem, mit hallott, mit nem. És az ő halálával az írott sajtó egy az egybe távozik a sorozatból. Most nem tudom, hogy ez a készítők szándéka volt-e, de... Azt a fajta mértékadó skandináv írott sajtót azt egy-egyben is búcsúztatják.
4: Elvar... Aztán később
3: mérhetne.
4: volt valami Stern nevű magazin, ahol még ilyen szivároktatások megtörténnek, de igazából már tényleg csak a szivároktatások eszközeivel élnek. Tehát hogy így a sajtószállat azt itt teljesen kipucolták. A Jesper Berg hát elmenekült valahova Svédországból. Akkor van egyszer, hogy még átadja azt a pendrive-ot a sajtóképviselőjének, Onnantól kezdve igazából csak ilyen BBC-s tudósítás, meg ilyen nagy tévécsatornákat láthatunk.
2: Mondjuk van egy Elvarlatlan Szál, és nem ez az egyetlen, hogy a, az a karakter, aki végül is feltörje az orosz rendszereket, annak van egy. Nem is barátnője, szerintem csak egy barátja, aki lány. És ezt hát a, az szeretné, a lány. Hogy a barátnője legyen. I- igen, barátnője, igen, ez a jó megfogalmazás.
3: Egyébként így, ők csinálták a FOS kampányt. Így fia, van, ők csinálták fia, a foskampányt.
2: igen. Ennek a srácnak a halálát, az a lány végül is végignézi ami után őt kírják, Tehát ott lehetett volna egy szemtanú, lehetett volna egy felhetszelt egy civil, aki ezt elmeséli a sajtónak. Tehát annak, annak, a, annak a történetnek ott úgy lett vég hogy elvarták és kész. Még látta a gyilkosságot, és oké. Okay. Tehát az egy furcsa dolog.
3: Ami meg a közösségi médiát illeti, ugye itt van kettő ilyen kampány. Az egyik a Free Our Soldiers, vagyis a fos ami igen nagyon szép és fenszív színes szagos dolognak tűnik, és legalább úgy látszuppannak, mint a TikTokra meg az Instagramra, szóval nagyon sikeres. Itt nem tudom, mennyire normális ez a fajta a norvég civil működés. A másik pedig egy valamivel agresszívabb és betegebb kampány, az pedig a Mardem jelölt meg kampány, ahol van egy halálista, akiket Bárki, aki részt vesz a kampányban, savval leöntheti. Igazából mind a kettő politikai eszközként jelenik meg, viszont ahogy az lenni szokott, az irányítás legtöbbször kicsúszik azok kezéből, akik ezt az egészet elindítják, és nem egyszerre visszájára is fordul. A savas lötyi az konkrétan visszamart.
2: Igen, Úgy, de hogy... itt fontos azt látni, hogy az a öntögetés az eléggé kormány, legalábbis a fű alatt kormány szervezésű kampány. Tehát van egy pár beszéd, amiből ne, nekem legalábbis egyértelműen az tűnik ki, hogy te nem akarod tudni, hogy, hogy, az, hogy az hogyan indult el című történet. És azt egy eszpernek mondja a kampánystratégája, de nem egy civil kampány, tehát az a, a különség a többi megjelenő civil és közösségi médiás akcióval szemben, hogy ezt bár nyilván a tömegek számára úgy tűnik, mintha ez egy civil kampány de valójában a kormányzat csinálja. A hibrid halvviselés alzenájával hát, jönnek. Hát tanultak, ugye, igen, tehát ők megyet közben szóval egy karakterfejlődést. Fe- felnőttek a feladathoz
3: ebben is. A bevándorlók megjelennek, mint tényező? Ó, hát oh, a... igen. A... Olyan szinten vált jóslatot tettek, hogy hát lesznek itt olyan politikai csoportok, országok, pártok, akik bevándorlókat egyfajta politikai eszközként fogják használni. Őszintén meglep, se gondoltam Ö... volna hogy ez Ugye az infázióval összefüggésben rengeteg orosz kap úgymond lehetőséget az orosz anyácskától, hogy a hazáját szolgálhassa Norvégiában. És az egyszerű takarítóktól kezdve a hadsereg meg a titkosszolgálat munkatársaig, beleértve oligarchákat is, illetve a nafáz vállalat embereit azért jó néhányan részt vesznek ebben a dologban. Van, akik hivatalosan a megszálló részéről Norvégiában, de vannak nagyon sokan olyanok is, akik gyönyegében lejátszák azt, ami 2015-16-ban történt Európában, hogy tömegesen lépik át a norvég-orosz hatát, Arra nem térke a sorozat, hogy jó, de most azt a mínusz 40 fokot, hogy a túróba bírják ki 200 kilométeren keresztül semmi nincs, de ez is megjelenik egyébként a sorozatban. Azzal együtt, hogy Norvég oldalon is vannak bevándorló, hátterű résztvevők, akik egyébként korábban politikai menekültek voltak, például Csecsenföldről, illetve Oroszországon belül is megjelennek ilyen bevándorló, hátterű figurák, akik éppen Norvégiában sütöketik a pecsenyéjüket. A norvégiai orosz kisebbség is megjelenik. fontos szerepet nem játszanak, de az azért jellemző, hogy amikor véget ért a megszállás és kivonulnak az oroszok, indul egy ilyen deportálási akció, amivel... Igen, szóval
2: kollektív bűnösség. Mindenkit,
3: igen. hát mint a benesi ki kell elképzelni, csak ilyen skandináv köntösben. Mindenkit kiutasítanak, akinek bármi köze van az oroszokhoz. Nem számít, hogy, a, hogy orosz kisebbség Norvégiában politikai menedékjogot kapotté, vagy sem, illegális bevándorló volt, vagy csak elfelejtett hazament. Úgyhogy az a szép a hogy minden, amit a valóságban láttunk a 2010-es években, minden benne van. Mit tudnátok mondani arról, hogy úgy általában véve a karakterek
1: szerepe, tehát hogy mennyire karakterorientált ez az egész sorozat, és mit lehet még elmondani azokról a karakterekről, akikről eddig nem beszéltünk?
3: Maga a sorozat összességében nem sok karakterrel dolgozik. Nagyjából 10-12 van, akik a három évad alatt végig szerepelnek. Ennek megfelelően és a jártaik idő ez nem megy. Valamennyi karakter szépen felett építve, nagyjából annyira kidolgozottak, mint amennyire a cselekményben betöltött szerepük ezt indokolja. Szóval vannak karakterek, amiket nem különösebben cizelláltak túl, de ezzel együtt jól megírták őket. Ahhoz képest, amit más mondjuk amerikai sorozatban láthatunk manapság, ahhoz képest nagyon szép munkát végeztek a forgatókönyvíró itt a karaktereket is lehet csoportosítani nyilván a frakciók szerint. Ugye vannak nyilván a norvég karakterek, ők a főszereplői a sztorinak. Vannak orosz karakterek, ahol leginkább csak egy főszereplő van. Illetve az Európai Unió két erős embere, abszolút mint mellékszereplők vannak csak jelen. Ezzel együtt emlékszünk mind a kettőjükre. Én azt gondolom, egy karakter akkor van jól megírva, ha emlékszünk rá a cselekményben betölt szerepére, a részvételére mindenféleképpen. És van erős nő,
1: illetve erős kisebbségi? Sok Jó. erős női karakter van. Igen. Azt is
3: mondhatnánk, hogy a karakterek fele nő. Itt ugye girl power-ről nem nagyon lehet beszélni, de az ivar azt nagyon jól belőtték olyan 50%-ra. Legalább annyi erős nő van, mint a erős férfi. Úgyhogy igazából nem lehet azt mondani, hogy eltolták volna bármelyik irányba, a karakterek neme nem is játszik igazából szerepet. Egy karakter nem azért jobb, mert ő nő, hanem azért, mert ez egy jól megírt karakter is, attól függetlenül lehet nő is, férfi is.
1: Én gondolom ez valami helyi sajátosság akkor, mert ez ugye nem illeszkedik akkor az
3: általános popkultúrális tendekbe. Legalábbis én ezt nem éreztem. Az LMBTQ. Száll is megjelenik a végén a sorozatban. Az szóval, csak
4: nagy ponton jelenik meg, tehát itt az amerikai, mint az orosz
3: máskövetnél. <gül> Igen, szóval nem hangsúlyos, pedig ugye már mi másra keresünk egy kulturális termékben, mint ezt. És aztán lehet fanyalogni, hogy ez milyen rossz bezzeg a régi szép időkben, itt nem ez van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a karakterek az egyik legnagyobb erőssége a sorozatnak.
2: Főleg azért, mert nagyon jó kirajzolódik mindenkinek, kinek mi a motivációja. Van, aki abszolút csak a pénzre megy rá, és nem nagyon érdekli azon kívül semmi más, tehát egy ilyen a materialista szerzési vágy motivája. Van, aki a halálán van, és azért még az utolsó szöget bele akarja verni az ellenségeknek a koporsójába, és együttműködik az ellenállása. Tehát mindenkinek van egy nagyon szépen megírt motivációja, ami hagyja előre a cselekményben.
3: Szerintem menjünk sorba szépen minden karakterről pár szót ejtsünk. Kezdve a főszereplővel a miniszterelnökkel Jesper Bergel, aki egy ilyen sötétzöld gondolattal fordítja ki Norvégiát a négy csarkából. Ugye az ő pártja nyeri meg a választást azzal, hogy itt már pedig beződítjük Norvégiát, meg egész Európát még akkor is, ha ez Európának nem tetszik, és hogy az olajat el kell felejteni.
2: Miniszterának itt megkerülhetetlen végig főszereplő, Jesper Berg, és nekem végig az ott a benyomásom, hogy ő tulajdonképpen a között örlődik, hogy, hogy visszaszerezze a kezdeményezést egy olyan helyzetben, ahol tulajdonképpen nem ő az, aki már a kártyákat keveri nagyon régóta. Egyébként egy hasonló hasonlat el is hangzik a az egyik európai uniós vezető részéről, hogy ő, ő viszont kifejezetten alá játszik, hogy mindig ő a kezdeményező. Én
3: azt gondolom, hogy Jesper egy ilyen szerencsétlen, bot csinált a politikusként indul, aki az ászlajára tűzött egy ügyet, viszont az elején nem látszik, hogy ő kompetens lenne erre a munkára. Nem sem mindig. Politikusnak jó, de államférfinak csak egy ilyen kényszer
4: államférfi. Hát politikus, tehát egy ilyen... államférfinek nem feltétlenül mondanám. Ugye
3: nagyjából az első vad szól, hogy elveszíti azt a hatalmat, ami a választás révén a kezébe került. És nem arról van szó, hogy megbukik egy választáson, hanem az első részben kénytelen szembe menni azzal a politikával és azzal az ügyjel, amit ő a zászlajára tűzött. És ennek megfelelően el is veszíti a bizalmat. Bár választások nincsenek ekkor, de van egy pillanat, amikor a saját pártja és a saját parlamentje is elfordul tőle és valaki más szeretnének helyette, aztán marad ő. Tehát, hogy utána és meg marad ad, ő, mert nincs senki más rajta kívül, aki alkalmas lenne ott bármire is.
4: Tehát az első vad közepén ő igazából így azt mondja, hogy hát ő elmegy pupázni a horvát, vagy nem tudom melyik tengerpartra, de ő nem lesz miniszterelnök, és akkor így visszatolják, hogy jó, de hogy nem. Tehát egyet csak meg szépen, amit főztél. Tehát még a király is így szépen
1: meggyőzi. Azt is tegyük hozzá a a hallgató kedvére, hogy igen, Norvégia
3: egy királyság. Itt a Svédország is egy királyság. Igen, igen. És Dánia esetleg is. van, aki rend tudná. Dánia is egyébként.
0: Igen
4: igazából olyan nagy tűrélő művész, tehát nekem kicsit sorozatokból olyan, mint a Battlestar galactica volt a Gájus báltár de a figurája, aki szintén gyakorlatilag a sorozat alatt minden is volt, teljes önálló politikai program nélkül, csak itt most szegény eszerben körül nincsenek szőke szájronok. Egyébként kiváló annó képessége rendelkezik, hiszen Brüsszelből elsétál gyakorlatilag Párizsba, ami azért elég komoly.
3: Teljesen. 500 km nagyjából. Igen, hát vannak érdekes dolgok nála is. A plotarmorja az, az elég vastag neki. Szóval már-már ilyen Tyrion-Lellister szintű plotármória van. És nagyjából ugyanilyen tehetséget dumálja ki magát. És a sorozat végére még azt gondolhatjuk, hogy valódi játékos lesz. Ugyanis vannak olyan húzásai, amit még az oroszok is megsüvegelnek, hogy ilyen szép magyarosan fejezzem ki magam.
2: Menet közben valóban szerez olyan skilleket, amikkel már lehet nevezni férfinak is, tehát látja, hogy hogy játszák ezt a játékot vele szembe és ő sokat tanul belőle. Kifejezetten az a húzása tetszik nekem, amikor a finn vadászgéppel történik egy kisebb baleset. Az egyébként
4: érdekes párhuzam, hogy ez kicsit hasonlít a Star Trek Deep Space Nine-ból, amikor a nagy dominium elleni háborúba berángatják a romulánokat. Tehát hogy ott is a Romulán nagykövet halála, az úgy tűnik, mintha a másik hadviselőfélnek lenne betudható, és akkor ennek következtében utána ők beszállnak. Tehát körülbelül ugyanígy fordítja át a filmeket egy ilyen akcióval.
2: Hát igen, mert az, az számít, ugye ez az egésznek az orosz hozzáállásnak és a kompromat hozzáállásnak is a lényege, hogy nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, hanem hogy mi a látszata. És hogyha az a látszata a közlemény szemében ami, akkor nyilván az hasznos, ha meg nem, akkor meg nem csináljuk. Szerintem ő is azok közé tartozik, akiknek karakterfejlődése van, és nem lehet eldönteni, hogy kifejezetten pozitív vagy negatív karakterben, amikor ezt egyikről sem lehet elmondani.
4: Igen, de azért mondjuk megvan az az irritáló természete, hogy előbb-utóbb mindenhonnan ki is hajítják. Általában valóban megérkezik, és akkor képít valami kis bázist, és aztán az a bázis az így nagyon gyorsan elfogy körülötte, mert mond három olyan mondatot, amivel fölhúz mindenkit. Amikor még a emberjogi ügyvédet is fel tudja húzni a saját lakásába, egyébként aki a feleségének a szeretője, vagy élettársa, vagy nem tudom milyen, hogy még ők is kiutasítják, úgyhogy egyébként ők hozták ki a börtönből, azért az szerintem elég sok mindent elmond.
3: Hát meg hogy megrendezteti a saját halálát?
4: Hát mondjuk az annyira nem volt önkéntes, tehát ugye eléggé hajtották a derék be az
3: erdőbe. A lezárásához mit szóltok? Ugye van az a pillanat, amikor gondol egyet, és visszavonul a politikától egy választási kampány a finisében. Az ő lezárása nekem nem tetszett, mert aki tényleg minden túlélés gyakorlatilag több rendszert is kiszolgált, beleértve oroszokat is, egy ilyen következetes jogrendben, mint Norvégia, a minimum húsz év börtön börtönhajára neki, és én azt gondolom, hogy Jesper akkor lett volna a következetes saját pályafutásával, hogyha... A választások után ugye indul egy számonkérés, kérés, hogy hát ugye ki mit csinált az elmúlt két évben, és mondjuk elővennék ki más, mint Jespert, és egy szép perletben elítélnék 20 év börtönre, és ő azt mondta volna a börtönbe, hogy igen, valóban ezt csináltuk, vállalom a felelősséget, bevonulok a börtönbe, de én megcselekedtem azt, amit megkövetelt a haza.
2: Nekem nem volt ez olyan nagy problémám, különösen azért nem, mert ugye a lány az mondja neki, hogy akibe szerintem fölismeri Jesper a saját fiatalkori ényét, és mondja neki a lány, hogy hát úgyse fogsz a börtönbe menni, tehát benne van a pakliba, hogy lecsukják, de azt mindenki tudja, akár a saját újdonsult barátai, akár ő maga, hogy hát ez teljesen egyértelmű, hogy még ha le is csukják, akkor se lesz őlesen, semmi nagy ügy, mert ő ki fogja magát beszélni, vagy ki fogja magát sakkozni abban a helyzetből.
4: Vagy még a börtönből is kiutálják, tehát. Ja, hát, vagy
2: kirúgják önne is, igen, az is lehet.
3: A következő karakter az ugye Harald volt, a fő katona. Ugye a sorozat elején úgy kezdődik, hogy ő a királyi őrség parancsnoka, de a hadsereg belkein belül a legnagyobb tiszteletre körvendő személy. Ugye Harald az ellenállás vezetője, az arca az más, de arról nyelvvel beszélünk.
2: Én egy mondatot még hozzátennék, csak azért, mert szerintem a nézőknek is így érthető, hogy akkor itt most ez a Frit Norje terrorszervezet hogyan kapcsolódik itt a politikához. Az én meglátásom szerint körülbelül úgy, ahogy az ira meg a sinfejn, a katonai szány és a politikai szány. Tehát, hogy van egy erősen militáris, én nem is biztos, hogy használnám a terrorszerzetet, mert hogy kinek a nézőpontjából az, és kinek a nézőpontjából egy szabadságharcos, ez mindig egy nagy kérdés. Egy ilyen militáns, akcionista szervezet, és a másik oldalon pedig van egy politikai szárny, amit ez a Harold Vold vezet. Ez a valóságban is így tükröződik vissza. Nekem az is nagyon tetszett, hogy jól ábrázolta a sorozat, vagy azt a kvázi hangulatát a hogy itt azért a többség támogatta ezt a Free Norét. Vagy így, vagy úgy. Vagy aktívan, vagy passzívan. Nem volt azzal a szerzettel szemben ellenállás a társadalmon belül. Tehát amikor ők el akartak valamit érni, többé-kevésbé, mint később vajon mentek át. Kivéve persze, amikor a szolgálatokkal szembesültek. Egyébként a norvég társadalmon belül támogatva van.
3: Igen, de ez csak addig tartott, amíg a katonai szárnyát a Frit Norgénak meg nem semmisítették az oroszok. Igen. Ez egy olyan szervezet volt, amit úgy kompletten felszámoltak. És maga Harald jelentette be, hogy ennyi volt fiú. Én azt gondolom, hogy az ő karaktere csak katonaként volt képes működni. Még egyfajta játékos is lehetett egy ideig, ami katonai vonalon lehetett tevékenykedni. Lett legyen szó a Frit Norge terror szervezetről, a hadseregről, a haditengerészetről, illetve azokról a közös akciókról, amikor Jesperrel alkalmi szövetséget kötöttek.
4: Tehát mondjuk az első adandó alkalomban Jesper így a gyorsan a miniszterelnöki asztaltól. Szegény, de, ami pár órát tölthetett el legfeljebb, ilyen kvázi diktátorként.
3: Igen, a második évad végén van egy katonai pucsa, amit Harald hajt végre. Állítólag azért, hogy előkészítse Jespernek a terepet, de hát ez nem felel meg a valóságnak.
4: Hát ott az anítás kiegyezés, az kicsit úgy számára nem volt elfogadható.
3: A bankban jutott az eszembe, hogy a királynőt megölnötök, félnetek. Nem kell félni, nem jó kell lesz. Nem kell félnetek, jó lesz. És ugye, hogy hova teszük a veszőt, teljesen más jelent a dolog. És hát ugye ez a tragédiája voltnak, hogy betű szerint veszél dolgokat, és végén el is hangzik egy beszélgetés, hogy de hát nem arról van szó, hogy félreállítjuk anitát, hogy most akkor fizikálisan kinyírjuk, hanem politikailag kinyírjuk. Ígérünk neki egy szép állást az üzleti szférában, de politikailag több szerepet ő nem kap. Ehhez képest Harald az konkrétan nagyon löveti anitát? Rámentett. Ezzel együtt meg is méretteti magát a választáson, ahol egy ilyen Jesper Harald belharcá alakul az egész, Markdown akciókkal együtt, ahol savval öntögetik le egymás szimpatizásait, és végül magát
2: Haraldot is. Anita? Nekem abszolút egyik, hanem a kedvenc karakterem volt az egészben. Anita Rüg, aki megpróbálja a kezdeményezést átvenni az oroszoktól, később miniszterelnök is lesz, neki vannak olyan húzásai a hatalomátvétele kapcsán, amíg nekem úgy tűnik legalábbis, hogy értette, vagy megértette a Jesper Berg mellett, mint titkár, hogy milyen irányban lehetne az oroszokat kitolni Norvégiából. Végül persze nyilván neki se sikerül. Nem ő oldja fel itt a problémát. De jó kezdeményezései vannak, és ő az, aki nekem legalábbis a legnagyobb karakterfejlődést mutatja a sorozatban. Tehát ő egy ilyen intéző emberből tulajdonképpen, aki a miniszterelnök ügyeit intézi, lesz miniszterelnök. Egyébként miniszterelnök Eszper Berg akarat ellenére, mert neki nem osztanak lapot kvázi abban a pillanatban, amikor egy új kabinetet akarnak felállítani, és ő ezt a problémát is keresztül húzza. Szerintem sokat tanul kvázi abban az időszakban, amikor ő csak egy ilyen talpas. Sokat lát azokban az ügyekből, amik az oroszokkal mennek, és végül is ő az egyetlen szerintem abban a kabinetben, aki mindenről tud, tehát átlátta a helyzetet attól zéig, Így végül is nem is meglepő az, hogy tud reagálni és kezdeményezni később, és talán neki van a legszomorúbb sorsa is.
3: Egyébként Anita második évad egyik fő karaktere, miután Jesper ugye elhagyni az országot.
4: Igen, szegény Anita, ő úgy elég pragmatikusan indul, mert ő szeretett volna magának egy miniszteri pozíciót, azt nem adták meg neki az emigráns kormányba, hogy csinált magának otthoni egy saját kormányt. És az elején egyébként egész jól játszott tényleg azt a csiköngémet, amit űz az oroszokkal, hogy, hogy mindig elviszi a, őket a falig valamennyire. Tehát sokkal hatékonyabban dolgozik, mondjuk, mint a Jesperberg. De utána valahogy így beleragad ebbe az orosz kooperációba. Tehát túlságosan közel kerül az Irina, Cidrova asszonyhoz, és hogy nem látja be, hogy igazából mikor kellett volna eldobni ezt a kapcsolatot, ahhoz, hogy ne váljon kollaboránsá az ellenállás és a katonaság szempontjából, ami aztán végül is utána szegénynek így a végét is jelenti. Meg hát itt tanulságos az, hogy titkári pozícióban árulja el a Jesperberget, de igazából őt meg a saját titkára árulja be, mert hogy az vezeti kávé mögötte az-e teljes ellenállást, ami azért valahol mókás.
3: Tényleg egy ilyen abszolút sótlan figuraként indul, egy ilyen Lázár Jánosi figuraként, és jó helyzetértékelésről is tanú szerez akkor, amikor a katonai pucs keretében Jesperhez menekül.
2: Igen, azt tegyük hozzá, hogy a szeretője volt egyébként. Nem véletlenül a, a titkára, mert hát igen, ez a szeretője is egyben a Jespernek, úgyhogy ez egy nagyon szép szerelmi száll is benne, hogy hogyan fordulnak egymás ellen aztán a szeretők. Meg
4: amikor ja, lelődik a videón a eszpert, akkor azért látszik, hogy megérinti a lelkét, tehát hogy nem csak az van, hogy hát, ez van. A ő nem egy szociopata, politikus karakter, akiből mondjuk lehet néhányat találni a
3: sorozat során. Igen. Ugye van nekünk itt egy fúsénk, egy Hans-Martin Dupik főtörs hát. olyan, mint fusé, hogy nem tudom, hogy hány rendszert szolgál ki. Igen, de fusé hatékony volt,
4: tehát hogy Kusé, tudjuk, hogy mindig itt szolgált, saját magát jutzik, Nem volt koncepciója, hogy igazából mit csinál.
3: Igen, hát ugye onnan indul a karrierje, hogy megmenti a nagykövetasszony életét. Igen, tehát a Ör. saját miniszterelnökét azt nem. Azt nem, de az olasz, az igen. És nagyjából onnastól kezdve ö, folyamatosan túlnyeri magát. Folyamatosan képességét meghalaló pozícióba kerül, és sajnos ilyen eszközé válik a a játszmában. Szóval nem mint a bábukat mozgató figura, hanem mint bábó figura. Ő egy ilyen teljesen elfű, biztonsági
4: szakemberből lett előléptetve igazából szolgálati vezetővé úgyhogy hogy hát a kompetenciái azért kicsit elmaradnak a főnök asszonyaitól. Tehát, hogy ő, ő abban a szerepben, amiben bekerült a sorozat elején, ott abba tökéletesen teljesített, tehát, hogy a merénlőt azt elkapta időben, de igazából nála nem lehetett azt látni, hogy neki mi a motivációja. Mert azon kívül, hogy hajkurásza az ellenállást jobban, mint a szovjetek.
2: Valójában neki egyébként menlevele volt, tehát pont azt írták alá neki, hogy bármit csinálhat, azt ő valójában a Norvégiáért teszi. Tehát őt úgy építik be az oroszokhoz, vagy oroszokhoz, tehát azért kell ilyen kettős játszmát játszania, hogy ezzel kvázi fedést adjon annak, hogy egyébként a Norvégiáért dolgozik. Csak azt ugyanezt nem találják azt a szerződést, nem tudom, hogy hangzik el ez a magyar verzióban ezt a a megállapodását a Jesperrel, hogy hogy ő kázi fel van mentve, bármit megtehet, mert ő azért van ott, hogy elnyerje az oroszok bizalmát, akkor információkat szerezzen, stb. stb. Ezzel próbál is élni, csak úgy említettük, hogy az orosz titkos szolgálat 3-4 lépés előttük van állandóan, tehát hiába szerez meg valamilyen információt, tökéletesen mindegy, mert nem, nem, ők, nem ők vannak a kezdeményező helyzetben.
3: Sőt, már a napi munka elvégzéséhez is rá van szorulva állandóan az orosz titkos szolgálat, pontosan, igen. illetve a hírszerzésre. Szóval olyan szinten kollaboránsá válik, hogy keveseknek sikerül lennél jobban. Igen. Tehát, hogy elvileg ők, neki kéne lenni a tisztességes gumitalpú
4: karakternek, akinek nincsenek körsebb elpörcsi fenntartásai, és igazából az, hogy nem az rámutat arra, hogy ez a szakma mérköveteli követeli meg valószínűleg ezt a hozzáállást. És egyébként a színész az nagyon jól alakít, mert ahogy így haladunk a, negy, vagy a harmadik évad felé, egyre gyűrötte, meg egyre tényleg, tehát nem tudom, mi csináltak szegénnyel, hogy nem alhagyták aludni, de hogy látszik rajta az a fajta szembesülés, amikor így érzi, hogy hát azért így húzód, vagy csúsznak összekörülötte a falak. Igen. És hogy már nem az a legnagyobb probléma, hogy mondjuk nem fog jutni élve a borosz nagykövetségnek az alap sorából, tehát hogy
3: bedelálják gyakorlatilag az események szegényt. Igen, és sajnos rosszul járt. És egy ilyen tragikus íve van. Nagyjából sejthető az első évad közepétől, hogy neki mi lesz a vége. Őnek addig van lehetősége bármire, ami az orosz megszállást tart? Az ő ellentéte az meg a felesége, aki
4: még az oroszok esetében is bevezetné, vagy bevezetteti pozitív diszkriminációt, hogy legyenek tisztességesen képviselve a norvég jogrendben orosz bíróval, ami persze mondjuk egy ilyen gesztus, hogy hazahozzák azokat a szegény partiőrségi katonákat, akiket az oroszok éppen a parancs után rabosítanak. De nálam meg teljesen látszik, hogy hát ő valamiféle bíró, jogász lenne, csak hát őt aztán teljesen nem lát tovább a jogbetűjénél. Tehát hogy neki az a lényeg, hogy elvágólag paragrafus szerint legyen valami végrehajtva. Az, hogy mondjuk a valóság, az hogyan felül körülötte, az nem érdekli. Mm. És ezt úgy többször el is mondja.
3: Ezért egy tragikus figura ez a Hans-Martin. te Elérkeztünk szerintem a sorozat egyik egyértelműen legnegatívabb karakteréhez, aki hát hogy, hogy nem egy nő.
0: Ezzel most azt akarod mondani?!
3: Nem. Lehet, a férfi is akár. Pontosabban egy kártyos haszonelvű, opportunista, profitőr, ahogy mondják a norvégok. Ugye a közösségi médiában lezajlott kampány, ez a Magdem, ez első körben az ilyen figurák ellen irányult, mint a órum. Ő olyan értelemben hasonló pályát járva, mint a Hans Martin, hogy folyamatosan az orosz medve ölelésére van kényszerülve. Ez egészen addig működik, hogy a harmadik évodban már Moszkvában él és dolgozik.
2: Az alaphiba, amit ő elkövet, az az, hogy bele van kényszerítve az elején egy olyan helyzetben, hogy nincs bevétele, viszont valahogy működtetni akarja az éttermét, és akkor ezt kihasználják az oroszok kvázióra, betelepülnek hozzá, innen van bevétele, és innentől kezdve csak akkor kooperál a ellenállókkal, amikor abba, abba vagy bele van kényszerítve, vagy közvetlen hasznot lát ben- belőle. tehát oda, az azért mondjuk, hogy ő úgy két oldalra dolgozott.
3: Hát. Megint
4: a rabolják el azért a nagykövetasszonyt, meg hogyha igazából itt lett volna kiállása, akkor még azt a hotelt is úgy rendezték volnát. Bár aztán kívüljük, hogy az teljes elterelés volt.
2: Én például úgy láttam, hogy ő csak akkor segítette a Norvég ellenállást, amikor abba bele volt kényszerítve. Nem, hát nem... amikor sorolták. Igen, amikor sorolták. Tehát ez pontosan az a szituáció, ami, ami ugye azt jelenti, hogy valójában az oroszoknak dolgozik.
3: Szerintem a, a Bentenorum az egy egyértelműen beépített orosz ügynök. Szóval nincs más magyarázat erre. Olyan szinten megtehet bármit egyszerű üzletasszonyként, hogy e, azt kevesebbé is ölnek meg embereket a sorozatban. Az igazi nagy túlélő az csak
4: ő. Hát, ugye... De mondjuk én a szegény Nikolajtól sajnáltam. Miatt, tehát... És
3: ugye ilyen szempontból olyan bente, mint a, az ember a fellegvárban volt Juliana, hogy a halálangyala. A tankhadosztály. Akivel kapcsolatba kerül, az el fog patkolni. Függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű. Szóval, mert főleg, hogyha van mögött egy nyitott ablak, és igen, dohányzik a szállodában. Gyakorlatilag nem egy életbiztosításüzlete. <gül> <gül> úgy a közelében tartózkodni, mert ott el fognak hullani a, a szereplők.
2: Olyannyira igaz, amit mondtatok, azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt védett, és bármit megtehetett, hogy az a gyilkosság is, amit ő kvázi véletlenül elkövet, az is el van kenve, tehát megteheti még azt is, hogy, hogy egy fontos oligarchát eltesz a lábbalól, akár véletlenül, akár nem, és nincsen következménye. Tehát ennyire bevédik az oroszok, ennyire fontos a számukra.
3: És a legfurcsább áldozata az éppen az élettársa, az az újságíró Thomas Eriksen, akinek a halálával együtt az írott sajtót is elbúcsúztattuk a sorozatból.
2: Egy, az is egy jó jelent egyébként, ha már így kiemelted ezt negatív karakterként a bentanórumot, hogy a végén leoltódik a villany pont akkor, amikor találkozna az elnökkel a Moszkvában. Csömbbe lép a terembe, és tök jól összeérnek a szálak, hogy így ráoltódik a villany, mert közben meg meghekkelik az elektromos hálózatot. És ez egy nagyon-nagyon szép befejezése az ő, ő karrierjének, hogy kvázi pont célba érne, és akkor nincs villany. A sötétségbe távozott
0: Igen. igen. minden
3: értelemben. Ugye van egy törőmetsepp pszichopatánk is a sorozatban, ez pedig a Krisztenszen.
0: Nem, ez... nem
4: hiszem, hogy pszichopata lenne. most a, a kislányt nem hát... ölte meg.
3: Tehát... Ő nem, mint katona pszichopata, mint egy gyilkos kell elképzelni, hanem mint egy ilyen politikai pszichopata. Én azt gondolom, hogy ha nem lett volna ennyire radikális és ennyire állhatatos, akkor akár egy nagyobb játékossá is kinőhette volna magát. Ehhez képest ő megmaradt az egyszerű katona szintjén, de ott meg, hogy mondjam, képességén... Hát, hát azért ez... kimakszolta az élet. Tehát. Igen. Ő neki minden összejött, szóval kétszer majdnem megölt a nagykövetasszonyt. Gyakorlatilag ő volt az egyik végrehajtója a Fritt terrorakcióinak. Viszont pont emiatt gyanús nekem. Szerintem ő egy áttételesen a háttérből mozgatott orosz figura. Nem. Akár igazából lehetne. Nem egyértelmű mert sokszor semmi nem indokolja ezt a fajta vérszomjas hozzáállását. Még akkor is, amikor ennek már különösebben nincs értelme, mert már született egy kiegyezés, egy politikai megoldás, de ő még akkor is terrorkorna mozgatták a háttérből, akár a tudta nélkül, bár szerintem ő ennél értelmesebb ő szerintem ezt láthatta. Mert Van az a robbantás Melköján a gázterminában, ami ugye jogalapot szolgálta arra, hogy tovább időzenek Norvégiában, Hát azt egy az egyben úgy tűnik, ha Stefan Kristensen koordinálta volna le. Noha, erről tudjuk, hogy egy orosz akció volt.
2: Ergó, honnan tudhatott erről,
3: ha az oroszok éppen nem szivárodtattak neki, vagy tájékoztatták őt áttételesen erről?
2: De ez nem automatikusan jelenti azt, hogy ő nekik dolgozik, hanem azt jelenti inkább, hogy felhasználták.
3: Azt, hogy felhasználták, az biztos
4: az biztos. Nem igazából itt a ellenállás az, az oroszoknak volt a legnagyobb haszna, mert akkor mindig tudták fokozni ezzel a felháborodással.
3: Persze, persze. Hát a, a hibrid hadviselésig is ugyanit ellenállnak. Itt van nekünk még Venke Onelsen, ő az első évadban szerepel, viszont ő volt az egyik legszebb karakter, akit kivezettek ugyanis halála után is háborúzott, szóval neki sikerült Nagyon az... Nagyon megoldotta egyébként. ...hogy már rég nem élt, de még mindig az ellenállás életben tartotta őt, mert hát ugye nem, nem tudták, hol van és mit csinál, és mindenki kereste őt fél évig, és nem találták is. A végén derült ki, hogy hát agydaganatban meghalt sajnos.
2: Igen, és ez azért volt nagyon jó, amit ő tett, vagy nagyon hasznos, mert kvázi fedésbe tudta tartani a valódi vezetőket, ameddig őt hajkurázták. Hát a hold például. Igen, igen, ez egy nagyon profil megcsinált akció volt, az, az nekem nagyon tetszett, tehát az, az, az 10 pont. Tehát ezzel kapjatok el, ha tudtok. Igen. Ugye van
3: még nekünk itt Ingrid Bő, aki olyan szempontból, mint ahogy Anita Jesper mellett egy ilyen másodhegedűs, Ingrid Bő a Hans Martin mellett volt egy hegedűs. Nekem nagyon szimpatikus kis bébi volt. Kis ja, nagyon kis csini volt. A kis vörös Hát
4: ő volt egyedülcsini. Igen.
1: Szexista
3: fényre. A kis futócipőjével, meg a kis nyakába akasztott kis szütyőjével, hogy ő itt rendőr. Azt nagyon jól eltalálták. Geniális. Nem tudom, ki kasztingolta oda, de öröm volt nézni. Nekem legalábbis.
2: De inkább szőke volt. Hát ilyen vörös. vöröses szőke.
3: Vörös volt. Hát igen. Hát ugye, az ő halála volt az, ami Hans Martint arra késztette, hogy itt ki kell szállni, mert igazából ő halt meg Hans Martin helyett, amikor megmerényelték az autóját. Javaslom, akkor térjünk át az orosz karakterekre,
1: mert eddig csak nagyon futólag említettétek őket.
3: Igazából egy jelentős orosz karakter van, ez pedig az orosz nagykövet Asszony, Irina szidorova. Itt egyébként valamelyik balti államból származó színésznő játszik. Ránézés egy ilyen tíz évvel idősebb, szőkített Tarja Turman kinézetre. Tehát nekem Tarja is tetszik, meg ő is tetszett, és az ő karakterit is nagyon jól megírták. Nagykövetként képviselni egy megszálló országot egy megszállt országban azért nem egy egyszerű felanat.
4: Főleg a... az, hogy Féligen, óvó nénényként is kellett viselkedni, hogy megmondta a norvégoknak, hogy ti most így mit csináltok, mert <tos> volt mindig egyértelmű számukra.
3: Itt látszott rajta is, hogy iszonyatos nyomás nehezedik rá föntről. Az oroszok oldalán is több konkuráló frakció működött. Ugye volt a hivatalos vonal, amit Szidirova képvisel, de ezen kívül ott volt a jobbkeze Gosev, Vladimir Gosev a hírszerzés főnöke, aki olyan nagy szerepet nem játszott sorozatban azon kívül, hogy Hans Martinnak segítséget nyújtott, ha éppen elakott a nyomozást. Visszatérve Szydorovára, kis túlzással egyébként, ő volt a norvég kormány feje.
2: Így van, igen, erre
4: utalnak egy is. A második
3: évadban. A harmadik évadban,
4: amikor a legfelső bírósággal feloszlatják a parlamentet, ott eléggé utalnak rá.
3: Én egyetlen egy problémát látok az ő karakterével, ami teljességgel karakteridegen volt, és az egyetlen beleerőltetett LMBTQ-s elem. A, 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 a harmadik évadban kinyírták azt a karaktert, tehát, hogy Addig gyönyörűen felépített igen, ilyen. Igen. Szóval az, hogy ő valójában vegyes tüzelésű, azt a karaktert úgy
4: értszték, mint ahogy. Igazából kiderült, hogy nincs stratégiája arra az esetre, hogyha ez így még se jönne össze, vagy hogyha Moszkából leváltanák. Tehát, hogy ő már azon a szinten üzte a nagy politikát, hogy azért az ember elvált volna nála még kettő-három útlevelet, ami előkerül a trezorból, meg egy magángépet, ami úgy várja, egy tetszüleges reptéren, és akkor kimegy aztán viszont ángos. tehát. Ehhez képest szegény azért, hogy eléggé befestette magát a sarokba a harmadik évadban, úgyhogy az, az egy csúnya lépés volt a forgatókönyvíróktól.
2: Meg az is, hogy hiába van norvég szolgálat, és erről nem tudnak, hogy a Szidirova az leszbikus. Tehát azért ez így meredek, hogy egyébként akkor mit csinál a titkos. Jó, egyébként nem szerepelt rossz a titkosszolgálat, de egyébként alapinformációt a megszálló hatalmaknak, a, vagy ha a hatalom nem gyűjtik be, vagy nem tudnak róla, azért ez elég meredek. Ezt nyugodtan felhasználhatták volna előle bármelyik meleg pillanatban, de nem tették, mert nem tudták. Vagy ha tudták, akkor nem volt. Vagy nem volt etikus. Ja, az is lehet. Jó, ezt értem ezt a megközelítést, de azért abban a helyzetben, amiben volt a norvég kormány sokszor, abban a helyzetben bőven etikus lett volna.
3: Ezzel együtt azt gondolom, hogy Szidorova nem tudott tényezővé válni egyáltalán. Ő mindvégig egy eszköz maradt az óvosz kezében. Ugye próbáltak a harmadik évadban ezzel az LMBTQ vonallal valamilyen súlyt adni neki, de az meg már annyira karakteridegen volt, hogy nem tudott működni rendesen. Ez pont olyan, mint az új Star Wars sorozatban, a Skywalker korában, hogy hát kiderül, hogy a Reynek a, a szülője az a Palpatine. És ezzel most kell előjönni. Tehát ezt nem tudta senki eddig.
1: De figyelj, most, most emlegessük fel azt sokat gyára, hogy a teljesen komolyan vett plot point az, hogy valahogy visszatért Palpatine, most hagyjuk már.
3: Igen, körülbelül ennyire fér bele, meg annyira, mint a ember a fellegvárban a fekete kommunisták. Somehow norvégizok.
1: Oh shit, most mi lesz?
3: Szerintem ez az egész úgy tudott volna működni, ha mondjuk van a Sidorovának egy lánya, aki meleg. Letett volna fia is akár, tök mindegy. És akkor hát Szidirova megmaradt volna kis anyácska szerepében, aki próbálta volna egyengetni az egyébként vegyes tüzelésű lányának az útját, és akkor azt mondhattuk volna, hogy igen, akkor ennek az LMBTQ vonalnak is lett volna rendesen helye ebben a sorozatban. Nem, itt a Szidirovából egy valójában jól működő karakterből kellett annyira megerőszakolni könyvben, hogy belőle egy LMBTQ személy legyen. Én láttam már ilyet amerikai sorozatokban és ez, az, az ott se tetszett. Amúgy, azt kell mondjam, hogy az egyik legjobb. Abszolút a, a színészió, a színészió az nagyon jól játszott. Tehát, hogy ő tényleg
4: tud átadni azt a vérfagyasztó stílust, amit képviselnie kellett.
3: Ezt a kérlelhetetlenséget át kellett adnia. És úgy, hogy mindeközben emberi is tudott maradni. Szóval Voltak neki is gyenge pillanatai, főleg amikor ott a hajóban fogjó volt egyve, és ott.
2: Hát igen, az úgy. Igen,
3: azért elég megtört volt, szóval ott nem volt az a karakám valaki, mint ami egyébként a nagykövetségen.
2: Hát mert előtte megmutatták a fiúk, hogy nem viccelnek, ugye? Hát ott ki lett nyírva a kolléga, úgyhogy azért látta, hogy itt game over lesz nagyon gyorsan, hogyha.
3: Igen, és, és ha ott a, a reakciói azok a... abszolút emberiek. Minikov, Minikovnak rövid szerep jutott.
2: Ő igazából egy
3: archedipust testesített meg, ez pedig a nagybetűs oligarha. Oké, okay, egy idő után már,
4: hogy De... Irinának se hiányzott annyira, tehát hogy nem. Valószínűleg azért se nyomozgattak annyira utána, mert a PR-nek az üzletrészt, Irinának kezdte nyakára rá, hágni, tehát úgy, hogyha véletlenül baleset áldozatává vált, az igazából annyira
3: nem is volt rossz. Nem, mert ő egy ilyen Donald Trump-szerű figura volt. És utána
4: nem ment ki időbe foci tulajdonosnak Angliába.
3: Biztos tudnánk ilyen példát mondani. Az ugye se a hadseregnek, se a hírszerzésnek, se a hivatalos vonalnak nem esett jól, hogy valaki ilyen pofátlanul nyomul.
2: Hát de ez egyébként a tipikusan haveri kapitalizmusnak a megtestesítője volt. Hogy nagybetűs oligarha egyébként. Igen, az állam lép föl az ő érdekébe, kiszolgálja ő az államot, tehát ez ilyen kéz a kézben járó szisztéma volt. És ez jól volt ábrázolva a sorozatban abszolút, tehát ez, ez, ez nagyon tetszett.
3: Illetve van még egy kaktojás itt az oroszok közt, ez pedig Nikolai. Ő az egyetlen karakter, akit nem tudok sehova se sorolni, hogy ők kinek a kie ki az ő főnöke, meg kinek dolgozik egyáltalán. Ugye ő bentével folytatott romantikus viszonyt, hát is ő az egyetlen, aki életben marad. Hát a nagyvácmában nem játszott szerepet. azt például a mai napig nem tudom, hogy ő az elhárítás embere volt, vagy a hivatalos vonal embere volt, a hadsereg embere volt, vagy az oligarchák embere volt. Nem egyértelmű.
2: Úgy volt az elhárítás embere, hogy egyébként az oligarcháktól került be. Nekem úgy tűnt, hogy ő valójában Korábban is, és hát később is oligarcháknak dolgozik, és egyébként meg, ha kap valami hivatalos felkérést, akkor meg bedolgozik az államnak. Hát ez is olyan tipikus haveri kapitalizmus, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok, változgatom a kabátomat, és a honnan megfizetnek Éppen ott vállalok szerepet. Orosz viszonylagban ezt nem is nehéz elképzelni, hogy valaki hétfőn mondjuk áll egy kidobó emberként egy diszkó előtt, valamelyik oligarha alkalmazottjaként, bemegy egy politikus lánya, megtetszik neki, hogy milyen fes fiú vagy, és holnap már a nagykövetségen dolgozik ugyanilyen pozícióban.
1: Térjünk akkor át arra, hogy mik a hosszú távú következményei ennek a megszállásnak. Mi az utó élete belpolitikában és külpolitikában?
3: Nagyjából azt el lehet mondani, hogy a megszállás után egy ilyen örömmámorban úszik az ország, viszont a jogi helyzet tisztázása véget, új választásokat írnak ki. Mely választáson ugye indul politikai vonalon a Harald, a Jesper, illetve egy harmadik sílövő srác, akinek a neve most nem mi be, akit valójában az oroszok támogatnak hátulról.
2: Ráadása ennek a strácnak is orosz felesége van.
3: De az norvég-orosz, az nem orosz. De?
2: már norvég-orosz.
3: De mivel mindenki a Orbán gyúcsány akarom mondani, Jesper is Harald közti harccal van elfoglalva, ezért ez a nevető harmadik strác, ez sújtalan figurának indul, de aztán a végén mégiscsak ő lesz a befutó. Ezzel kapcsolatban a Rajnerem János egyik mondata jut eszembe, amikor a magyar-szovjet kapcsolatokról tartott egy előadást, és az utolsó pontja az volt, hogy ez is ez a történet, vajon véget ért-e 1991-ben, amikor széthullott a Szovjetunió? És hát a válasz az volt, hogy folytatódott, csak más formában, nagyjából itt is ezt látjuk. Szóval az oroszok ugyan kivonultak, és vége a megszállásnak, de a befolyásuk vajmi keveset vesztett az erejéből.
2: Igen, mert rögtön a kezükben van a következő miniszterelnök. Tehát ott ugye van egy zsarodási... Cső, a
3: kampányát nyíltan támogatják. Igen, a kampány ott rendezvényen rögtön. ott van a Szidorova a hivatalos minőség.
2: Igen, igen, tehát ott rögtön megjelenik az orosz a, a hiába nincsenek már ott gyakorlózik. Ez, ez,
3: ez, ez kb. ugyanaz, amikor az amerikai nagykövet megjelent az, az sds nek a kampány eredményváróján. Befejezés, kinek hogy tetszett?
4: Érdekes volt a plot, de hát nem tudom, azért időnként úgy voltak ilyen felkiáltások, nem csak részemről a tévé előtt, hogy ezt így hogy gondolja, hogy maradt egy látnál eddig életben, mi sokkal egy nagyobb vesztességrátára számítottunk egyébként, amikor néztük, mert hogy annyira gondatlanok voltak egyes karakterek, hogy az félelmetes. De egyébként érdekes volt tényleg maga a történetvezetés, az jó, de, de nem mondanám azt, hogy az elmúlt 3-4 hónap sorozat termésének, amit megnéztem, az egy ilyen pozitív meglepetés lett volna, de érdekes sorozat. Tehát, hogyha valaki ráér, érdekli maga a téma, akkor ajánlom megnézése, de időnként szerintem a haját fogja téni
2: közbe. Én abszolút elfogó vagyok. Én imádom azt a villiőt, imádom az ottani embereket, nagyon szeretem az építészetet, tehát én ezt már vizuálisan is nagyon élveztem. Az meg a másik pozitívum a sorozatnak, hogy egyébként nagyon jó, nagyon jó helyeken vannak elvágva a részek. Tehát én amúgy is hajlamos vagyok nagyon rácuppanni az ilyen történetekre, úgyhogy én tulajdonképpen ilyen függővé váltam, elég hamar bedaráltam az egészet. Úgyhogy ilyen problémám nem volt, hogy én, én ezt eluntam volna, vagy szívesen hatással alá kerültem a negatív értelemben. Úgyhogy én nagyon szerettem, én igazából mindig a 24-hez szoktam az ilyeneket hasonlítgatni, mert én arra is nagyon rá voltam kattamva. Ez ugye nyilván nem olyan meg, hát a, a, a semmi karakter fejlődés nincsen, az, az egy amerikai dolog. Ez ugye skandinávit, minden van, tekintettel arra, hogy én többé-kevésbé ezt tudom kötni a, a saját ottani élményeimhez be is tájakat, meg az embereket, meg a gondolkozásmódot. Én nagyon szerettem ezt a, a sztorit. Hát nem mondom azt, hogy 5-ből 5 pont, de 5-ből 4 pontot biztos elolok rá.
3: Mivel az adás ötlet az tőlem származik, én ezt legelőször nagyjából a megjelenése idejében láttam. Vagyis az első év még 15-ben, másodikat 19-ben, a harmadikat pedig tavaly év elején talán. És azóta most ledaláltam a decemberben az egészet újra, és hát azt kell mondjam, hogy ez egy olyan sorozat, amit ellentétben a nagyon sok már egyéb sorozattal, ez ilyen újranézős. Szóval nekem speciál nem sok ilyen sorozat van, ami újranézős, de az biztos, hogy engem érdekel a történelem, a külpolitika, a különböző kultúrák, meg minden olyan dolog, ami az elmúlt tíz évben a híradásokból szembelyöltett az emberrel. Beszéltünk arról, hogy a valóságban milyen példák voltak a nemzetközi politikában, vagy akár belpolitikai szinten is, amelyek hajaznak a sorozat egyes eseményeire, akár komplet szálaira is. Ezt nagyon üdítő volt látni. Ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy ezekről a folyamatokról politikai elfogultság nélkül tudjunk ezen a sorozaton keresztül beszélni. Aki mondjuk külés biztonságpolitikai témával akar foglalkozni, én mindenképpen ajánlom neki, mert hasonló és kortárs sorozatról én nem nagyon tudok, ahol ennyi minden ilyen szerteágazóan, ilyen részletesen, és nem annyira vontatottan, mint ahogy azt a skandináv filmek szokták, hanem relatíve pörgősen van ábrázolva.
2: De egyébként ez azért is nagyon jó, amit mondasz, mert pontosan ezek a belső villongások, meg ilyen rendszeren belüli egymásnak keresztbetevés, ez annyira valódi, és jól van ábrázolva, hogy t- aki tényleg érdekelnek ezek a szolgálatok, meg mihogy működik, az ebből látni fogja, hogy nem ám olyan, ahogy elképzeli meg hogy az amerikai filmekben van, hogy az, az, nem tudom, a titkos ügynek aztán szétlő mindenkit, és akkor annyi volt, hanem valójában itt a kőkemény munka az nagy részt abban is áll, hogy az, az ellenérdekelt saját oldalodon működő embereknek az elhárítása is benne van. Az adott szolgálatnál mindenki ugyanazért a dolgozik, mint amiért mondjuk te, attól függetlenül, hogy egy, egy szervezetnél vagy vagytok. És ez a, ez a sorozat nagyon jól ábrázolta a belső dinamikákat. A szervezeti kultúrák is, hogy csapnak össze, hadseregnek milyen a mentalitása, hogyan működik egy katonának az agya, hogyan működik a politikai döntés az attól, de az elnök emberei is politikai oldalon, hogy születik meg egy döntés, hogyan gondolkoznak rajta. Ezeket tökéletesen visszaadja a sorozat. Bár mondjuk azt szokták mondani az amerikaiak, hogy na pontosan nem úgy működik a Fehérház, tehát ha azt nem szabad nézni ezt a sorozatot. Én nekem ezért is tetszett, mert én annak idején dolgoztam is ilyen helyen, tehát én is azt láttam, hogy ez a, ez a működési szisztéma a valóságban.
3: Krízisről krízisre haladunk a cselekmény folyamán, minden egyes lépésben gyönyörűen, mintaszerűen kirajzolódik egy megszállás teljes folyamata. Az előkészületek az első sok, aztán ahogy az egész eszkalálódik, majd ahogy a hétköznapok részeivé válik. És amikor az egész véget ér, akkor ugye nem látjuk a szerelmes párt elsétálni a napleventében, hanem történet folytatódik, és visszatérünk a belpolitikai szintére, azzal a különbséggel, hogy a kezdetekben még nem voltak jelen a megszállók belpolitikai szinten, és ezután jelen vannak. Ezt így végignézni, és a 2010-es évek eseményeivel sokszor teljesen egyértelműen párba állítani, szerintem másik sorozat nem képes. Ezt a szofisztikált élményt nyújtotta nekem személyesen. Olyan volt, mintha a szomszédokban
4: etus kihúzta volna adott szinten az áramot, és utána így a átmentek volna a De lehet, hogy egyébként ott is szórakoztató lett volna egy
3: olyan ja, Megvan egy jelenet, amikor a, a sümegi művész úr énekleckéket tart otthon, és nem tudnak aludni, meg hóbégatnak, meg zajonganak, és... Itt találják a Feriek, hogy hát megleckéztetik őt, és oda mennek az el és elkezdenek ilyen csizmákba itt dobolni. Mm. És mikor rajtók itt Sümegi megkérdették, mit csináltak, azt mondja, hát mi vagyunk itt a tömnek a néptánc csoportja, és most itt gyakorlunk. Sümegi ebből értette, hogy hát bizony nem kéne olyan hangosan nyomni ezt a dolgot. Ezt körülbelül ilyen...
2: Szépen, te mikor láttad, mert én kurvára nem emlékszem ezekre. Lebuktál úgy hogy az egész szomszédokat. Gyerek,
3: amúgy nem én láttam, hanem van egy nagyon jó barátom, aki, szomszéd,
2: Persze, szomszéd,
3: aki a könyvelő négy napját ilyet, a tudjátok. Na, mindegy, szóval tényleg van egy nagyon jó barátom, aki nagyon nagy szomszédok fanatikus, és jöhet kétszer végigvíz, a teljes rosszat. Te jó Isten. Azon kívül, amikor adták a tévébe, és tud így idézni jelenteket, hogy
1: mikor, hogy mi volt. Azt hiszem, hogy minden elhangzott, amit el szeretetek volna mondani. Köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszonthallásra.
3: Viszonthallásra. Viszonthallásra. Játsszuk!